0: Okay, Und dann machen wir auf 3, 2, 1 den Klapp, ja? ja? Ja, Und dann lege ich den. Ja. Gut, 3, 2, 1, Klepp. Ja, geil, hat ja super geklappt. Egal, wir wissen, dass es jetzt losgeht. <lacht> so, ich sage jetzt erstmal herzlich willkommen hier bei Die Simulanten, dem ersten deutschen Podcast für... Flugsimulation. Bevor es losgeht, ein ganz wichtiges Ritual. Ah. Erst mal ein Bierchen öffnen. Hier spricht der Julius. Ich sitze heute an dem Abend hier zusammen da mit ähm, dem wunderbaren Raphael. Hallo Raphael. Servus, grüß euch. Raffi und natürlich dem Thomas, dem Tommy. Hallo. Und das ist unsere erste Episode. Wir sind also quasi heute wie die Jungfrau im Puff. Das heißt, wir müssen erstmal schauen und uns ein bisschen rantasten an die Geschichte. Und wir wollen uns aber heute über einige Dinge unterhalten. Erstmal natürlich über unseren Podcast selbst, über Cruise Level, wer wir sind, was wir machen, was wir vorhaben. so. Uns gibt es ja jetzt erst eigentlich seit Anfang August. Und dann wollen wir natürlich noch äh, das Thema Flugsimulation besprechen, nämlich das, was so die letzte Woche abgegangen ist mit dem Release des neuen Micro, Microsoft Flight Simulators und natürlich wollen wir auch über andere Sims sprechen, wie zum Beispiel den Digital Combat Simulator oder vielleicht auch über Prepared 3D. Aber ähm, bevor wir loslegen, ähm, wollen wir uns vielleicht vorstellen, so eine, so eine awkward Vorstellrunde, so Tennisball oh, zu rollen.
1: Oh, geil, genau, wie, wie auf Arbeit <lacht> immer. Ja. Und vielleicht kann jeder dazu sagen, was er für eine Biersorte trinkt. Oh, das können wir ja. gerne
0: machen. Fangen wir mal an, Tommy.
1: Ähm, mein Name ist Thomas. Ich werde mich hier heute öffnen. Ähm <lacht> <lacht> nee. Öffne dich. Genau, äh, ähm, arbeite, also oder andersrum, eigentlich so Luftfahrt ist schon irgendwie immer mein, mein Interessenfeld gewesen. Und ich glaube, wenn man halt Luftfahrt interessiert ist, dann ist der Weg zur Flugsimulation eigentlich am Ende auch nicht sehr weit. Ja, und so kommt mhm. es, dass ich eigentlich schon, ja, also seit meiner Kindheit eigentlich, ähm, ja, mit Flugsimulation irgendwie was am Hut habe. Und ähm, ja, ist halt einfach geil, macht Spaß, sich da einzuarbeiten, die Technik ähm, und äh, von daher, ähm, glaube ich, werde ich da auch so mein bis mein Lebensende daran bleiben. Ich glaube, so als Rentner werde ich so ein mit unten haben im, im, im uh. Keller, glaube ich. Ja, ja, Ich auch.
0: Ja, 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 das ist doch der Traum von jedem, ja
1: klar. Ja, das, ja das wenn die Frauen so sich da
0: nicht mehr scheiden lassen wollen, weil sie <lacht> ja. eh schon zu lang verheiratet, <lacht> dann kann man endlich Homecockpit bauen. Ne?
1: Yes, <lacht> genau. da machen wir eine WG zu dritt einfach. Oh, das ist ja. geil, genau. Ja, das machen oh, wir, also, genau.
0: Ja, so eine Rentner-WG. Und irgendwann wird dann betreutes Wohnen draus. Ja. Und dann sind es keine Pflegekräfte, sondern Stewardessen. Oh,
1: geil. Oh, geil, Judith. Ich will Rentner werden. Genau. Aber als, wichtig
0: ist, was Ja, weiter?
1: Ja, als äh, und mein Bier ist ein äh, Tegernseher Hell. Oh, Trinke sehr ich gut. Ja.
0: Es gibt natürlich viele andere Biere, die auch toll sind, aber. Das stimmt. Ich glaube, wir dürfen
1: gar keine Bierwerbung machen. Das müssen wir rausschneiden. Ah, das glaube. machen wir ja nicht wert.
0: Wir beschreiben ja gerade nur unseren Lebenszustand, ne?
1: Das stimmt, ja. Also, es schmeckt, <lacht> schmeckt wie Bier.
0: Ja. Sehr gut. Okay. Schön.
1: Ja. Ich gebe Raphael, meine
0: Karte weiter, den Raphael.
2: Ja, wir sind ganz aufgeregt, ne? So ein Podcast ist das erste Mal, aber ja, bisher finde ich, machen wir das ganz gut. Ja, ich bin äh, der Raphael oder auch Raffi genannt, trinke gern Bier und äh, das mache ich heute. Und äh, das ist ein leckeres Augustiner oder auch Gushl hell genannt. Also wir bleiben dem bayerischen äh, Bierequator treu. Ja, ich bin der Raffi, 32 Jahre jung. Ähm, was mache ich denn so bisher? Äh, arbeite als Geschäftsleiter in einem mittelständischen Unternehmen. Und ähm, ja, habe mir gedacht, äh, ich mache mal einfach ein bisschen Flugsimulation. Das mache ich jetzt schon auch schon seit, ja, ich habe es letztens vorgestellt, äh, festgestellt. Glaube ich seit 20 Jahren bin ich schon mittlerweile dabei, mehr oder weniger. Knapp. Äh, es ging so mit dem FS4.0 los ja, und habe da so alles mitgemacht. Und äh, ja, fliege gern durch die Gegend, genieße das auch. Ähm, und ähm, ja, bin jetzt mittlerweile, wie viele andere auch, beim neuen Flusing angekommen und äh, feier das hart. ja Also nach dem dritten Bier wird es dann auch vulgär und äh, <lacht> freue mich, <auf> <lacht> äh, freu mich auf jeden Fall über die heißen Themen des Mikroflugsimulators. Ähm, ja. Ja. Julius, wer bist du, was machst du und warum bist du heute hier?
0: Genau, ich bin der Julius. Hi. Ich bin ähm ja, ich gehöre auch zu diesem wunderbaren Team von Cruise Level. Ich fliege, glaube ich, Flugsimulation und ich benutze dieses nerdige Spiel schon, wenn man das sagen darf, schon eigentlich, glaube ich, seit Mitte der 90er, damals, als ich noch ein etwas kleinerer Junge war. <lacht> äh. <lacht> bei meinem Onkel auf dem Schoß saß. Nein. Ähm, da habe äh, ich das erste Mal, glaube ich, den benutzt, war angefixt und wollte eigentlich immer Pilot werden. Das hat dann aber auch aus medizinischen Rot-Grün-Blindheitsgründen nicht geklappt. Und oh, deswegen deswegen das war bei mir auch das so. Echt, ganz ja, ganz und deswegen habe ich seinen ja, PC, PC weiter, dann irgendwie verlängert und ähm, bin seitdem immer am Ball geblieben. Ne? Habe nebenher natürlich noch ein paar anderen Zing Dinge. So beruflich bin ich so in der Richtung Marketing unterwegs. Und Genau, und interessiere mich halt für das Thema sehr, weil es äh, ja ein Hobby ist, wo man glaube ich seine, seinen Wissensstand immer größer und größer und größer und größer machen kann. Und dadurch ähm, ja bin ich auch gleich bei Cruise Level gelandet, weil wir halt gerne oder weil ich halt gerne über das Thema berichte und schreibe und ja, weil es halt ein Hobby ist, das Spaß macht. Das glaube ich eigentlich.
1: Genau. Das, das Coole, sorry, dass ich dich jetzt hier einfach so unterbreche, aber ich glaube, das Coole an der Flugsimulation, dass ähm, du dich ja nicht nur mit dem, mit dem Rechner an sich auseinandersetzen musst, dass das überhaupt läuft, weißt du? Sondern eben halt auch mit diesen ganzen Flugzeugtechnik und so weiter, ne, ja. wie das funktioniert. Und das ist eigentlich auch das, was mich reizt, dass du eigentlich mit so vielen ähm, ja, Dingen sozusagen dich mit beschäftigen kannst. Ähm, das finde ich ist eigentlich das Geile an der Flugsimulation.
2: Ja, ich habe eine Frage. Ähm Wolltet ihr echt äh, Piloten werden? Also habt ihr euch richtig beworben bei Lufthansa und Co. oder wo auch immer? Oder habt ihr das nur so quasi gedacht, dass ihr macht und dann doch nicht gemacht?
0: Naja, also bei mir war das so, ich war so mit dem fünf, mit 14 oder 15 hat man doch in der Schule so dieses Bogi, ne? Ja. Dieses berufsorientierende Prax äh, Praktikum irgendwie am ähm, gummi Und dann habe ich damals halt schon mit dem Wunsch gehabt, Pilot zu werden. Ähm, war natürlich jetzt nicht irgendwie in einem Segelverein oder so, aber hatte den Wunsch, Pilot zu werden und bin dann am Flughafen Stuttgart ähm, bei der Flugtechnik. Das ist so eine kleine Firma, das ist wie so eine Kfz-Werkstatt für Kleinflugzeuge. habe ich dann ein Praktikum gemacht und ähm, konnte da dann auch mal mitfliegen und war voll angefixt. Und dann habe ich mich ähm, dort mit, den, mit so ein paar Jungs unterhalten, die da halt so ihre Flieger stehen haben und davon waren auch einige ähm, Piloten selbst. Und dann habe ich den halt erzählt, ja, ich würde es auch gerne wer werden. Und was muss man da so, wie, wie was muss man denn da so mitbringen ne? nach der Schule? Und dann haben die gesagt, ja, man muss halt gute Noten mitbringen, musste fit sein. Und deine Augen müssen komplett in Ordnung sein. Ähm, dann habe ich gesagt, ah ja, okay, ich habe so eine rot grün Sehschwäche Dann haben die schon gemeint, so, ah oh, ja, das könnte schwierig werden, das könnte schwierig werden. da ähm, Also bei der Flugsicherung zum Beispiel hast du damit keine Chance. Und bei. Pilot sein, glauben wir auch eher nicht, dass es so ist. Wie dem auch sei, irgendwann kam dann die wunderbare Musterung, ich weiß nicht, ob ihr das auch hattet, aber die ja. gute alte Musterung, wurde ja, ja. ja irgendwann abgeschafft, aber da gehst du ja dann schön hin, lässt du dir an die Eier fummeln und so weiter und, <lacht> und dann irgendwann am Ende sitzt du dann so im Raum, ne, mit, diesem, mit diesem hinter so einem schönen Schreibtisch und dann ist dieses finale Abschlussgespräch oder wie auch immer, oder dieses Debriefing und da hat der nette Herr vom Kreiswehrersatzamt damals gemeint, ja, so, lieber Julius, lieber Herr Julius, Sie können alles werden. Nur zum Signaldienst oder sowas können Sie nicht gehen. Da sind Sie zu klein. Und Pilot werden zur Luftwaffe können Sie auch nicht, wegen Ihrer rot-grünen Seeschwäche. Ja, und dann war das damals irgendwie so, dann habe ich es auch erst gar nicht versucht, weil ich dachte, okay, wenn die mir das jetzt so sagen. Und dann, natürlich hat man das dann damals im Internet auch so noch gegoogelt. Und dann hat man das auch festgestellt, okay, Lufthansa oder so, die sortieren einen auch aus, wenn man sowas hat. Ja, und deswegen wurde das Ding dann am PC weitergeführt und ich hatte dann überlegt, irgendwie den, den Segelschein zu machen, aber das hat dann auch nicht geklappt, weil ich dann irgendwie mein ganzes Geld in Band und musik gesteckt habe. Aber ja, war eigentlich auch eine gute Wahl. okay Und wie, war's, wie war das dann bei dir, Tommy?
1: Ähm, bei mir kam es tatsächlich ein bisschen später, weil ich wollte eigentlich in der Schule schon immer äh, Flugzeugmechaniker werden. Das habe ich ja dann auch äh, umgesetzt. Und ähm, während der äh, Ausbildungszeit eigentlich kam so ein bisschen dieser Wunsch auf doch irgendwie Pilot zu werden und hatte ähm, das sozusagen nicht gleich danach verfolgt, weil ich dann erstmal wieder nach, also ich habe woanders gelernt, äh, nach Berlin in meine Heimatstadt zurück wollte, habe dann dort ein Jahr lang bei Rolls-Royce Triebwerke geschraubt. Und in dieser Zeit ähm, wurde der Wunsch quasi dann wieder aufgelebt oder wurde halt immer größer, sodass ich dann äh, dort aufgehört habe und extra das Abitur nochmal nachgemacht habe oder angefangen habe nachzumachen, ähm, um halt eben Pilot zu werden, weil man das halt äh, zu dem Zeitpunkt noch gebraucht hat. Das ist jetzt, glaube ich, ein bisschen anders. Und ähm, in diesem, in sozusagen in meinem ersten Jahr ähm, war ich dann zur, äh, zur Untersuchung gewesen, und da hat mir der Fliegerarzt gesagt, dass das wohl für den Medical One, das braucht man halt für, ähm, für, für den ATPL, mhm. dass das wohl nicht reichen würde, halt auch aufgrund meiner Augen. Ähm, ich glaube, man durfte ähm, damals, glaube ich, plus minus 3,5 Dioptrien haben. Da war ich ein bisschen drüber. Und ähm, ja, habe dann auch, das war so ein bisschen das Ärgerliche, habe dann nach einem Jahr ähm, auch aufgehört mit dem eigentlich zweijährigen Abitur. Also habe dann quasi nur mein Fachabitur gemacht. Und ähm, bin dann studieren gegangen und ich glaube, in, dem, in meinem ersten Studienjahr haben sie die Grenze äh, von plus, minus 3,5 eben auf äh, plus, minus 5 angehoben. Also dann wäre ich theoretisch wieder drin gewesen. Jetzt ja, hatte ich den Weg ja. aber schon eingeschlagen und äh, eingeschrieben und äh, so weiter und so fort. Und da habe ich mir gesagt, okay, das, äh, ja, äh, weiß ich nicht, ob du dir das jetzt dann am Ende nochmal antun willst. Und äh, ja, ja, weiß ich nicht, vielleicht ist das so eine Sache, wo man ja auf dem Sterbebett liegt und sagt, na, hätte ich es mal gemacht. Aber auf der anderen Seite ja. bin ich mit meinem Leben und dem, was ich jetzt mache, ähm, auch super zufrieden und von daher ähm, ja, weine ich dem gar nicht so hinterher. Genau. Und wenn man in der heutigen Zeit, wir haben ja auch äh, ein paar Bekannte, die, die, also auch gemeinsame Bekannte wie hier, die Piloten sind, mhm. ähm, die haben es schon echt schwer gerade. Ne? Und da muss man dann
0: schon Ja, die haben es nicht leicht. Ne?
1: Darüber nachdenken, nee, ob das nee. vielleicht so ein bisschen Glück im Unglück gewesen ist, wenn man so will. Ja, so ja. war das bei mir. Aber ich muss, äh, weil du gerade Musterung von gesagt hast, äh, ganz interessant, vielleicht war das so der erste Indikator, mir wurde damals gesagt, dass ich nicht Scharfschütze werden könnte, aufgrund meiner Augen. Das, Recht. Das wär, also ja. also ich, ich bin T5, ne? Ich
2: wurde untauglich getaugt. Also echt? Ja, wer hat der also ich kam gar nicht zu dem Eiergriff, auf den habe ich mich eigentlich Aber gefreut. T5
0: ist doch noch dabei, oder? Nee, 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 nee t, t5 T1, ist
1: t, T2 ist noch dabei, T5 ja. ist richtig ausgemustert. T5 ist Abfall, da würde ich sagen, komm, geh weiter <lacht> und komm nie wieder.
2: Ja. Aber während, also während der Musterung, also es wurde zwischendrin irgendwann mal abgebrochen, weil die dann irgendwann
0: festgestellt haben: Okay, gut, das hat keinen Sinn mit dem Typen. <lacht> ja,
1: geil. Wir brechen. Scheiß.
0: Äh, äh, sie können gehen, wir müssen ja. ja, abbrechen. So rechtbar, ja. Aber, aber, aber musstest du husten? Musstest du husten mit der Hand am Sack? Musstest nein, du das eben nicht. Das war oh, nein, ja, kurz Pilz. ich wurde abgebrochen.
2: Ja. Ich das war vorher nicht. Also die haben vorher schon. Ich will jetzt nicht lang zu lange über meine Muster dann reden, aber im ja. Endeffekt war das dann so. Der Kreiswehrersatzamtarzt hat dann nur gesagt: Wollen Sie wirklich zur Bundeswehr? Dann so nach dem Motto so ein bisschen zwischen der Tür habe ich gesagt: nee, ganz ehrlich, wenn man ich ganz ehrlich zu ihm bin, habe ich da keinen Bock drauf. Und dann ich hatte ich habe eine Trichterbrust und hat er das so weit? Dann sie, ja, dann sie haben ja Atembeschwerden hier und da und dort und dann wurde das so ausgelegt, dass es eben nicht funktioniert.
0: Okay, krass. Ja. Okay. Mir, wurde okay, dann cool. noch,
2: mir wurde dann noch gewährt, dass ich zwei Wochen Zeit habe, Einspruch äh, zu äh, erheben, aber das habe ich natürlich nicht getan, weil ich da kein Interesse hatte.
0: Ja.
1: ja okay. okay. So, so war es, genau.
0: So war's. Also deswegen sind wir nicht Piloten <lacht> gewesen, aber deswegen haben wir uns auf äh, das Thema Flugsimulation gestürzt. Ne? So Und ist es, ja. ja. das wunderbare Thema Flugsimulation. Ähm, wie sieht es dann aus? Habt ihr schon den neuen installiert?
2: Ja. Also Klar. <lacht> Klar, also bei mir erst seit einer Woche, weil ich im Urlaub war, aber, äh, oder seit Montag besser gesagt, ähm, also eine Woche nach Release und äh, ja,
0: ist ganz schön geil, muss ich ja, sagen. Ja, ist eine Fangfrage, natürlich haben wir äh, alle installiert. Ja. Ne? <lacht> ja, und wie sind eure Meinungen? Ich meine, Raphael, vielleicht berichtest du uns ein bisschen über die Installation, die ja bei dir so <lacht> reibungslos verlief.
2: Ja, jetzt, äh, ich sag mal so, 14.000 Schlaganfälle später, äh, lief er dann mal, <lacht> ja. Ähm, ja, ich sage mal so, also ist lustigerweise, ich habe mir immer gedacht, ach, die ganzen Deppen da draußen, so was man gelesen hat in Foren und Co., ähm, ah, die haben alle Probleme mit installieren, sich äh, wieder nicht in der Lage, Computer zu bedienen, der Klassiker, ja, der Problem sitzt vorm Computer, äh, bis ich dann meine Installation bekommen habe und ähm, ja, war nicht so toll, also ich hatte echt Schwierigkeiten, ähm, es lag dann tatsächlich, und das ist das Witzige, an der Xbox Game Bar. Ja, dieses Scheiß-Tool, auf Gott Deutsch, ja, ähm, wobei ich es jetzt viel nutze, <lacht> ja. aber das hat mir den, den ganzen Abend lang die Laune verdorben. Ja. Und ähm, mhm. ja, die Installation hat dann gestartet, beziehungsweise der Download, und der hat nicht wie bei allen anderen fünf bis sechs Stunden gedauert, nee, bei mir hat er 16 Stunden gedauert, natürlich, ja. Und äh, <lacht> ähm, Aber gut, hat dann alles funktioniert, also ich sag <lacht> so, nein, nein, okay, ja, mein Gott, ist halt so, ne, das... Äh, ist bei so einem großen Release mit so viel MB und Gigabyte und was weiß ich noch alles, da kann man schon mal sagen, das kann schon ein bisschen länger dauern. Also die Installation war pain in the ass, aber das wurde natürlich wieder alles gut gemacht, äh, hat sich ja dann, äh, ich meine, wir alle wurden dann richtig geil, als wir dann das erste Mal damit rumgeflogen sind. Wobei die Geilheit, wie bei uns allen drei, ein bisschen wahrscheinlich war, weil wir ja natürlich in der Alpha waren. Und auch später in der Beta, ja. deswegen wussten wir natürlich ein bisschen was uns zu erwartet. Ich finde aber trotzdem, dass in der Final Release die trotzdem noch irgendwie geiler ist. Ich weiß nicht warum. Also ja. mich hat es geil gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr davon geil geworden seid, ich schon.
1: Ja, auf alle Fälle. Ja. Aber ich, also mir es mir genau wie dir, ähm, dass äh, so ein bisschen der Hype-Train, äh, der, Hype der war aus meinem Bahnhof schon abgefahren, äh, eben weil wir es halt schon in der Alpha und Beta gesehen haben. Ähm, aber nicht nichtsdestotrotz stimme ich dir voll kurz Zu. Ne? Das ist einfach ein Game Changer, man muss es einfach so sagen. Es ist einfach. Ja.
2: Äh, flieg mal nach Rio, ja. Wir sind ja gestern äh, ja, ja. in Rio rumgeflogen, äh, Tommy und ich und noch ein paar andere. Das war einfach äh, ja, was, 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 da bleibt ja einfach die Spucke weg, das ist einfach so. Ja? Schön ist, mit Sonnenuntergang, Aufgang, was immer. Das ist, wenn man überlegt, das ist Standard, ja. Das ist jetzt kein getweaktes Ding mit 5790 Milliarden Addons, was uns sowieso erwarten wird, wie bei jedem Simulator bisher. Das ist einfach nur Standard, ähm, da ist das schon ganz schön geil, muss ich sagen. Also, ich finde ihn ja. geil. <lacht>
1: Aber Julius, du merkst, Achso, entschuldige. Ja, ja, sprich nee, sprich nee, ja der, der Julius kann ja auch noch seine Erfahrungen... Nee, ich finde jetzt nicht, Stelle. dass der
2: Julius was dazu sagen kann. Tommy sprich bitte weiter. <lacht>
1: <lacht> ähm, nee, aber ich glaube, das ist, das ist genau auch die Diskrepanz, die auch gerade so, ich sag mal, zwischen den alten Hasen, die auch schon im, was ich was, FS 98 und so weiter unterwegs waren und eben das bis ja, das heute mit Pripa 3D durchgezogen haben, ähm, also wie wir quasi... Ähm, und halt eben den Neuen, die sozusagen jetzt erst beim, beim Flight Simulator eingestiegen sind. Da hatte ich heute auch so ein, bei Facebook so, so einen Kommentar gesehen. Ich glaube, das ist genau das Problem, ähm, die Einschätzung, was man da eigentlich vor sich hat. Ne? Ich meine, wir denken, oh, wie geil ist das denn? Das ist so, oh, überleg mal, das ist Standard, dafür bräuchte ich bisher teure Szenerien von OPX, um überhaupt diesen, diesen Stand hinzubekommen. Ne? Und äh, jemand, der das halt überhaupt nicht wertschätzen kann, sage ich mal als Neuer, behaupte ich jetzt mal, ne? der, der sieht das halt und, und fliegt über sein, sein Dorf in, in, äh, im Saarland. Und, und äh, sieht seine Stammkneipe nicht und ist enttäuscht. Ne? Ähm, ja. und, und das ist, glaube ich, so ein bisschen auch das Problem. <lacht> ähm, Wäre ich auch enttäuscht. <lacht> ja, welches, äh, wär, was Microsoft ja. auch so ein bisschen geschürt hat, glaube ich. Ne? Also, die haben da schon die, die, die Erwartungsspirale echt hochgedreht. Und äh, da sind einige, glaube ich, ein bisschen enttäuscht, die zumindest halt eben neu eingestiegen sind. So ist meine, mein, mein, also so beobachte ich so ein bisschen die Szene, weißt du?
2: Ah, meinst du echt? Also ich glaube eher, dass gerade die, die jetzt eben weit entfernt davon sind, gerade die, die geringsten, geringsten Ansprüche daran haben, im Sinne von was die Erwartungshaltung gegenüber dem Simulator angeht, und wenn die jetzt sehen, die ganze Welt ist in einem Simulator, das ist doch für die Mindblowing, wenn die bisher nur jetzt, ich sage jetzt mal World of Warcraft oder äh, Call of Duty oder was auch immer, also kleine Levels bisher kennen und da die ganze Welt und dass sie die eigene Welt erkunden können, ich glaube eher, diesen jetzt gerade eben... Äh, ja, begeisterter als vielleicht so manch einer eingefleischter Simulator, der sowieso gegenüber mm. allen Releases, weil wir die ja auch unter der Vergangenheit kennen, dass die bisher scheiße war. Ja. Ich sehe nur Microsoft Flight, ja, Light, ja ähm, dass die da sehr skeptisch gegenüber sind und dass eben gerade die eine sehr hohe Messlatte haben, was die Ansprüche gegenüber dem Simulator
1: angeht. Also ich lese beides, um ehrlich zu sein. Ja? Okay. Ja. Ja. wie hoch du, ist du, denn dein du, Anspruch?
0: Naja, wie meinst du, wie hoch ist mein Anspruch? Ja. Also ich muss jetzt... Ja, wie war deine ich Erwartung? Glaub,
2: also quasi, was hast du jetzt, was, was war so deine, wo du gesagt hast, okay, schmeiße ich ihn an und
0: das habe ich jetzt erwartet so. Das war, was war, dein erster Eindruck? Also die erste, die erste Erwartung war natürlich, glaube ich, das, was wir alle gemacht haben, die so diesen Simulator angeschmissen haben, erstmal losfliegen, das eigene Haus suchen. Ne? Ja, Klassiker. Und deshalb, das hat natürlich sofort funktioniert. Nur, ich muss ja eins dazu sagen, ich bin da ja echt, ich bin ja stinkesauer, dass der Flughafen Stuttgart nicht umgesetzt ist, beziehungsweise <lacht> dass da so ein, irgendwie so ein Sumpfmoors-Scheiße Sumpf irgendwie hingemacht ist. Irgendwelche Satellitenbilder- Gründe mit den Patch-Barracks und so, ich meine, bei uns in Stuttgart ist ja alles voll mit Amis, verstehe ich, ja, dass man da jetzt natürlich keine Satellitenbilder hat und deswegen die künstliche Intelligenz da keinen Flughafen draufsetzen kann, verstehe ich, aber da denke ich, hey, bei diesen fünf bis zehn Plätzen, die es da auf der Welt gibt, wo vielleicht die Amis da irgendwie in der Nähe vertreten sind, da hätte man doch irgendwie hinsitzen können und es händisch nachbauen. Aber sonst muss ich sagen, ist es schon, ja, ähm, äh, was war die Frage? Da ist nach einer Erwartung oder so gefragt. Ja, ja
2: also was war dein erster, <lacht> ja, was hast du gedacht? Ich mache ein Simulator und das erwartet mich. Also was waren so dein Gedanke? Boah, das, wird, das, das, das muss quasi sein, damit der geil ist. Äh.
0: Ja. Stuttgart Airport. Stuttgart. Ja, ja Sturgut muss dauer sein. Wenn das nicht dauert dann kotze ich. Deswegen habe ich erstmal mal gekotzt. Nein. Meine Erwartung war eigentlich, dass er, also ich habe ihn ja aus der Alpha gekannt. Ne? In der Alpha fand ich ihn nicht so geil. War, Aber hat, das lag... Hast eher, du eigentlich mal in
2: der Alpha Stuttgart geprüft? Also war Stuttgart da? Ja, ja,
0: in der, in der Alpha gab es das auch nicht. Ah, okay. Und in der Alpha dachte ich immer, ah okay, die setzen die Plätze nach und nach um. Aber jetzt habe ich irgendwie kapiert, <lacht> ja, dass denkste. auch die Plätze, ja, eben nicht, die Plätze sind auch künstliche Intelligenz. Also, ich, ich bin da auch noch nicht so ganz dahinter wie der, wie der Simulator sich aufbaut. Und deswegen weiß ich nicht, ob ich ihn geil finden soll, weil ja quasi die ganze Welt sich aus künstlicher künstlichen Intelligenz mit, auf Grundlage des Satellitenbilds erstellt. Oder weil ich ihn scheiße finden soll, weil dadurch sehr viele Dinge auch nicht möglich sind. Ja, wie jetzt zum Beispiel so irgendwelche Flughäfen, von denen keine Satellitenbilder existieren. Oder weil halt auch die Satellitenbilder so ungenau sind dass die Flughäfen oder die Areas drumherum dann nicht gut dargestellt werden. Ja, Aber ja. ich hatte keine Erwartungen an das Ding. Ich, ich dachte okay. einfach, okay, in der Beta, in der Alpha und Beta war er ganz nett. Es war schon beeindruckend, irgendwie so Städte zu überfliegen. Aber jetzt in der Release-Version ist er natürlich schon geil. Also ich meine, man kann halt die Welt erkunden. Und das ist dieses, 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 dieses Hammer-Ding. Du fliegst irgendwie die Westküste in Amerika runter und siehst jede Stadt und du, und du kannst dann Google Maps daneben legen oder Bing Maps und kannst genau sehen, ah, das ja. ist die Stadt und das ja. ist die Stadt und dann machst du Wikipedia auf und dann lernst du irgendwas über die Welt und die Stadt und daher finde ich das irgendwie, also der Entertainment-Faktor kommt also total vom Erkunden, ne? Und das ist so ein, ein neuer Aspekt, ich glaube, für mich bei Flugsimulation, der irgendwie jetzt durch diesen Sim erst dazukommt, weil bisher war Flugsimulation immer so diesem Realismus hinterherrennen, ja, also wir kaufen uns irgendwie Flugzeug-Add-ons, die das den Airbus eins zu eins nachstellen. Und ja. wehe nicht,
1: und wehe nicht und ja. wehe
0: nicht, ja, oder wir kaufen uns ein Wetter Add-on, das das Wetter genau in den Simulator macht oder wir kaufen uns eine Szenerie, die den Flughafen genau abbildet. Also, wir hatten irgendwie immer so dieses Bedürfnis, alles muss so realistisch wie möglich sein. Und durch diesen neuen Sim ist das irgendwie jetzt voll in den Hintergrund getreten. Also, ich setze mich jetzt in diesen schlecht in den Standardflieger, ja, der ja eigentlich so von der Simula vom Simulationslevel ziemlich basic ist, ja? ja, aber das ist mir in dem Moment scheißegal weil die Welt drumherum, die man jetzt erkunden kann, die sieht so gut aus und die ist so entertaining, dass diese, dieser Simulationsanspruch, dieses as real as it gets, irgendwie so voll in den Hintergrund rückt. Und das ja. finde ich interessant und deswegen, glaube ich, können wir jetzt auch mal bei dem Simulator wirklich mal von Spiel sprechen, weil das ein Spiel äh. ist, das total entert... <lacht> Hat er nicht gesagt. Hat er nicht gesagt, doch. Deswegen, ähm, Weil das einfach, ja, weil es voll entertaining ist. Also es Und ich glaube auch wirklich, also irgendwie dieser Simon Pearson von DCS, dieser DCS-Entwickler, hat ja irgendwie gesagt, dass Microsoft wahrscheinlich irgendwie so ein Big-Movie-Budget in die Hand genommen hat, um diesen um dieses Spiel auf den Markt zu bringen. Also sagt man mal irgendwie, was ist ein Movie-Budget? 30 Millionen, 40 Millionen? Ja, sowas, ja. Und ich Aber das ist wahrscheinlich dann. Aber ja. ja, und ja. ich glaube, dass die die Kohle auch gut reingeholt haben, ja. jetzt letzten Dienstag, beziehungsweise in den kommenden Monaten. Ich meine, ich habe heute mal kurz bei Amazon geguckt, irgendwie so nach Hardware, so im Bereich Flugsimulationen, und die ganzen Joysticks, das, die, die ganze Peripherie-Scheiße, die du für, Simula, für, für so ein Spiel bekommen kannst, das ist alles komplett ausverkauft. Das kriegst du nicht. Das kriegst du erst wieder im November irgendwie. Und ich glaube, das, das zeigt schon an, dass da echt echt ein großer, großer Markt jetzt gerade entstanden ist und viele Leute sich auf das Spiel stürzen, die vorher überhaupt nichts mit dem Thema zu tun hatten. Ja, ich habe ja.
1: hab heute den, den Artikel dann bei, bei Cruise Level gepostet von, dem, von John, John, John Petty Research, heißen die, glaube ich. Denn die suchen ja halt diesen mhm. Hardware-Markt äh, jedes Jahr und die haben jetzt sozusagen den Fokus mal speziell auf den Flugsimulator gelegt. Und die gehen ja davon aus, dass 2,2 ähm, äh, Millionen Titel verkauft werden in den nächsten drei Jahren vom Flight Simulator. Und, mhm. ähm, und basierend äh, auf diesen Verkaufszahlen. Ähm, tatsächlich irgendwie 2,6 Milliarden nochmal an, ähm, an Hardware erlöst werden. Also das ist schon ein großer Markt. Also Hardware jetzt in dem Fall ist jetzt nicht nur hier dein, dein Schubhebel und dein Jog, sondern äh, da ist halt auch jetzt CPU und Grafikkarte und so weiter dabei. Aber 2,6 Milliarden, das ist eine Hausnummer. Ne? Und die wird halt eben in der Regel mhm. nur für Flugsimulator dann aufgewendet. Also sie haben da speziell den Fokus wirklich auf die flugsimulator -Piloten gelegt. Mhm. Das ist schon krass, ja aber ich fand ja. diesen Aspekt mit diesem Entertainment ganz gut, weil das ist auch aktuell noch mein Gefühl, was ich im Simulator, äh, im, im Microsoft Flight Simulator, habe. Ich bin gespannt, ob er diesen Bogen hin zu diesem Simulator-Feeling noch kriegt. Ja klar,
2: ja. 100 Prozent. Also ich, ich muss sagen, ich sehe das ein bisschen, ähm, ja, was heißt anders oder was heißt ja, ich vergleiche den Simulator natürlich nicht mit dem alten FSX, wie es gerne dargestellt wird, weil klar, dass der letzte Release oder der letzte richtige Release von Microsoft war, sondern ich vergleiche es mit meinem jetzigen mm. P3D eigentlich, ja. Und, ähm, und du hast schon recht, ja. es ist ein Spiel oder fühlt sich mehr wie ein Spiel an. Es macht Spaß, wie so kleine Kinder ja, in Gruppe quasi als Haufen durch die Gegend zu düsen und die, Stadt, die Welt zu erkunden oder auch alleine, <lacht> was wir sonst normalerweise im P3D nie gemacht hätten, weil wir aber auch meiner Meinung nach nicht die Möglichkeit dazu hatten. Das ist einfach so. Ja? Der p 3 d sieht einfach scheiße aus. Punkt. Ja? Selbst mit mhm. viel aufwendiger landclass Addons eigentlich das Erste, wo man sagen kann, was vielleicht das Wasser dem FFMS erreichen kann, <lacht> ist, äh, ist Orbix True Earth. Ja? Das ist so ja, das, das Erste, wo man sagen kann, das kommt ran. Ja, ja und, stimmt. Und bis dahin war einfach das nicht erkunden. Und ich und war, 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 war... Ich muss noch einen Schluck Bier trinken. Moment kurz. Also. <lacht> so, und, was
1: darf, ja, und was man nicht vergessen darf...
2: aufgeregt. Ja, ich bin total aufgeregt. was man nicht vergessen darf, ist ähm, die Performance... Die Performance ist abartig, finde ich. Mal gucken, wenn natürlich klar, jetzt etwas ja. dazukommen, wie jetzt äh, ein DG oder ein FS Labs oder eine Quality Wings oder wer auch immer. Aber trotz alledem, für das, was du dargestellt bekommen hast, das ja. ist äh, undenkbar im P3D einfach in der Menge und auch das Wetter und alles. Das ist richtig, ja. Also von dem Standpunkt, sage ich mal, ist es geil und ich, also, es wäre eigentlich ein fataler Fehler von den ganzen addon on herstellern egal wie sie heißen, da nicht auf diesen äh, Zug mag, wie auch immer, mit aufzuspringen, ja, weil einfach, das mhm. ist das neue Ding und, äh, Klar braucht es eine gewisse Zeit, bis da die Add-ons verfügbar sind, aber ich bin davon stark und fest überzeugt, dass äh, sobald dann die ersten Add-ons verfügbar sind und so weiter, auch dann die ganzen, äh, ich sag mal, Realismus angesprochen, oder die den hohen Anspruch an Realismus haben, zu denen gehöre ich auch, ja, die dann natürlich dann noch mehr Freude damit haben können, weil sie dann äh, mit ihrer 737 durch die Gegend fliegen können und glaub es mir, sobald es dann, und das ist mein letzter Satz zu dem Thema, möglich ist, ja, und die dann mit der PMDG fliegen und jetzt momentan behaupten, ah, ich brauche den ganzen Quatsch da unten nicht mit den ganzen Szeneriefutzen, wenn ich da auf 30.000 Tools mit einem Karten durch die Gegend bin, interessiert mich das nicht. Klar interessiert sie das, wenn sie dann in Santorini oder irgendwo einen Circling-Approach machen und neben dran irgendwelche geilen Sachen sind und so weiter, das daran gewöhnt man sich einfach. Und, ähm, ja. und, das, und das ist, wo es dann spätestens auch alle anderen dann quasi mitnimmt, quasi von der Hardcore-Simulator-Gemeinde. Ja, ja, sehe ich,
1: also, ja, da hast du recht. Guter Punkt, da ja.
0: Ja, vor allem auch, wenn, wenn du gerade sagst, so diese, ähm, wenn man den Vergleich zieht mit dem P3D, ähm, nehmen wir jetzt vielleicht mal den Vierer oder den Fünfer jetzt als, als die letzten, die ja so der State-of-Art-Simulator waren. Ich kann jetzt nicht für X-Plane sprechen, also die, die Hörer, die irgendwie auf X-Plane stehen, I'm sorry. X-Plane geht ja aber auch in die gleiche Richtung, sich den mit Add-on sehr schön zu machen, aber dieser. Dieser Sprung jetzt in die visuelle Welt des neuen Simulators, die kriegst du mit Pre3D nicht hin. Wenn man irgendwie jetzt in den Foren noch so Screenshots sieht aktuelle aus dem Pre3D, dann denke ich immer, fuck ist das hässlich. Scheiße. Aber weißt du, aber so ein voll, Simulator mit Shadern und mit Texturen und was weiß ich, aber der ist trotzdem hässlich im Vergleich zum Standard MSFSFSFSFS.
1: Ja, weil, weil, ich meine, gut, da liegen halt am Ende auch dann einfach auch Jahre dazwischen, ne? Was mich zum Beispiel am Prepar 3D schon echt seit Jahren annervt, ist halt diese, ist halt diese ganze Shader-Problematik, ne? Das ist natürlich jetzt mit dem Ding, Microsoft Flight vielleicht Simulator, vielleicht natürlich kein Thema mehr.
2: Ich finde es halt witzig, dass wir bis zu vor einem Monat oder zwei Wochen eigentlich besser gesagt haben, ja, gesagt haben, boah, P3D, geil, das Screens und so weiter und wenn wir es jetzt anschauen, sieht es aus wie FS2000 auf einmal, ja? also wie schnell sich das ändern kann, das ist schon Wahnsinn eigentlich.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja der, wie sagt man mal, der, der Feind äh, des, äh, des Guten ist das Bessere, ne?
2: Ja, wenn man das so in intellektuellen Kreisen sagt, dann ist das so, ja? Oh Gott, das muss
0: ich jetzt aufschreiben, das mal an die Wand hängen ja. <lacht> <lacht> oh Gott. Ey. Ja. ja. Ich habe übrigens gar nicht gesagt, was für ein Bier ich trinke, fällt mir gerade ein. Das wollte ich vorhin schon sehr fragen, Ja, ganz genau. Ja, das, was, es kommt wahrscheinlich ein, der Schwabe, oder? Ein orjus trinke ich aus oh, Kroatien. Gut, das das ist letzte, das ich mir aus dem Urlaub mitgebracht habe. Das, das dachte ich, das hebe ich mir jetzt heute für diese, für diese Premiere auf. Das ist oh, sehr schön. Ja. Ist und, ich, und ich bereue schon, dass es das letzte ist, keine Ahnung, wo ich jetzt Ach, du, da neues Zeug herbekomme. Aber egal, es gibt ja auch andere schöne Biere. Das ist es, ja. Ja, also Neue Flussi, ähm, ich glaube, wir sind uns einige erst ziemlich gut, oder? Ja. Also,
1: Ab, also ich finde, wir müssen mega. auch... Ja, wenn ja, ich ich nee, wo er in, in zwei Jahren, Jahren steht. Um genau, jetzt. so ist es ja. Und wenn ja. man
2: den den quasi den, ja, Stimmen äh, zuhört, ja, dann weiß man, dass Microsoft das für die nächsten zehn Jahre ausgelegt hat, das Projekt Microsoft Flight Simulator. Ähm, hm. Also ich gehe mal davon aus, dass das erste Beginn ist, ja. Und für einen Beginn ist das schon ziemlich gut.
0: Das stimmt. Ja. Ich hoffe, ich hoffe, dass sie irgendwie, dass die ähm, Flugzeug-Add-ons schneller aus dem Boden sprießen. Da hört man ja aus sehr vielen Entwicklerkreisen das Thema SimConnect und alles, also die quasi diese Schnittstelle, die alte Schnittstelle, die aus dem FSX noch übrig ist, dass die ein ziemliches Problem ist im Moment, weil früher sehr viel durch diese Schnittstelle halt mit dem Flussi kommuniziert wird und das ist jetzt nicht mehr so einfach möglich. Und jetzt gerade mit einem, mit einem aktuellen Kontakt, den ich gerade habe, auch äh, im, im Rahmen eines Interviews, da hat mir der Entwickler auch erzählt, dass einfach die Art und Weise, wie man früher Flugzeug-Add-Ons programmiert hat, die ist jetzt ähm, quasi, die kann man jetzt vergessen, die ist jetzt quasi oldschool und man muss sich auf den neuen Flusi komplett neu einlassen, was das Programmieren angeht. Und da ist halt irgendwie esobo ist irgendwie sehr kooperativ. Also die beantworten auch echt individuelle E-Mails von Entwicklern und geben Antworten und helfen und rücken halt jetzt gerade nebenher das SDK raus, das Software Development Kit und versuchen da irgendwie die Sache zu unterstützen. Und deswegen, ich glaube, wir kriegen da auch noch eine Menge Add-ons. Ich glaube, wir müssen nur noch eine Weile warten. Also ja. wir gu mal gucken, was so unter Weihnachtsbaum liegt, aber ich glaube nicht, dass wir es mal... Also die... Ich wäre wär echt überrascht, wenn zum Beispiel so jemand wie PMDG irgendwie es schon schafft, dieses Jahr dann noch was an Start zu bringen.
1: Nee, die, die haben schon gesagt, dass es erst vermutlich Quartal 1 oder Quartal 2 2021 Ach so. Ach so. wird. Genau, okay. Ja, siehst du. Also die, ja, Also die komplette Art, habe ich auch gelesen, hat sich geändert. Ne? Auch Gerade in Bezug auf komplexe Airliner ist es äh, quasi ein komplettes Umdenken wohl notwendig.
2: Hm. Was ich halt ein bisschen wünschenswert fände, wann jetzt einfach der, der potenziellere, größere Markt für Add-on-Hersteller, einfach ein paar neue ins Boot mit reinspült oh, ja. äh, und dass mal einfach... Äh gut, das wird wahrscheinlich eine Zeit lang dauern, ja, aber dass vielleicht mal nicht einen PMDG oder ein FS-Labs einfach mal den Takt angibt, ja, sondern dass dann vielleicht mal, keine Ahnung, äh, bumsi sim kommt, ja, und die machen halt eine richtig geile, 767 äh, 7, zum Beispiel oder Level-D kommt wieder aus dem Arsch, weil die jetzt einen Investor gefunden haben, jetzt ist es total bescheuert, aber ich weiß, ich denke, ich verstehe, was ich meine, und ja. die bringen so ein geiles Teil raus, so ein geiles Add-on für 50 Euro zum Beispiel, ja, und dann auf einmal hm. fangen nämlich alle an zu schwitzen, dann wird nämlich in Griechenland wahrscheinlich, äh, der Pool trocken laufen, <lacht> ja. Und in, äh, in USA äh, weiß ich nicht, der Wald gerodet nebenan. Da die DC3
0: ja. verkauft. Ja, genau, da ist DC3,
2: die, DC3, die ist schon ja. verkauft, ja. Ach so. Aber, ähm, Ach so. Oder ist gerade dabei, so also, was, was man Ja, die ist auf dem
0: Markt, stimmt.
1: Ja. Ja. Muss halt natürlich sagen, da nicht alle so weit sind. Also FS Labs äh, sozusagen sitzt in Griechenland und PMDG in den USA. Vielleicht mal so als kleine Ergänzung. Ja, also kleiner Insider.
2: Ja, und
0: Robert, genau. Ja. Und der Robert, R R Robert Randasso. Robert, Randasso. Robert Randasso, der, der hat einen
1: goldenen ja. Retriever übrigens.
0: Echt? Und ja. er hat er hatte eine DC3 und ähm, die ist er ja letztes Jahr zu diesen, was war das? D-Day, äh, D-Day Anniversary. Ja, für genau 70 Jahr Jahre, die viele glaube ich. Ja. Gibt es ja auf YouTube auch so ein paar Videos. Ja. ja. Auf jeden Fall, auf A jeden Fall, das finde ich
2: einfach, äh, weil, also ich bin ja schon immer, ich habe schon immer gesagt, der FS-Labs,
0: ich will jetzt da keine Grundsatzdiskussion
2: lostreten, um Gottes Willen. So gut wie er ist, der Preis ist einfach nicht gerechtfertigt, wenn man ihn vergleicht mit anderen Herstellern von mir aus PMDG und Co., wie sie alle heißen. So. Und leider Gottes ist es einfach so, weil wir dazu bereit sind, so viel Geld dafür auszugeben. Natürlich ziehen andere mit und dann sieht man so Sachen wie zum Beispiel die ähm, guten Kollegen, die die 767 rausgebracht haben von, wie heißen die nochmal, Kettensim. Ähm, die <lacht> haben natürlich ein Preisverständnis für das Produkt, wo man sich denkt... Alles klar, von diesem Medikament möchte ich auch was haben. Und, äh, <lacht> und ähm, ja, aber das ist, das, ist, das ist halt, das ist leider der Markt, ne? wie sagt man so schön, Nachfrage und bla, so hier, das kann bestimmt Tobi später, äh, nicht Tobi, to Thomas später besser. Angebot erklären. und Nachfrage. Ganz genau, vielen Dank. Ja, ähm, ja und äh, entsprechend. Ja und das entwickelt sich in eine falsche Richtung und jetzt sieht man ja auch schon, dass zum Beispiel einige äh, Senery-Hersteller, wobei das man mit Vorsicht zu genießen ist, ja, aber auch jetzt schon mit den Preisen runtergegangen sind. Also ich erhoffe mir auch da in der Hinsicht, dass das einfach ein bisschen ja erschwinglicher wird. Und zum einen, weil der Markt größer ist, also die Absatzrate Richtig. höher ist, aber auch zum anderen, weil vielleicht eben andere Konkurrenten einfach einen anderen Takt angeben und nicht mehr in PMDG oder ein FS Labs.
1: Genau.
0: Ja, das ist halt das Ding, was, was, auch, was man zum Preis vielleicht nochmal sagen muss. Der Markt ist ja jetzt viel größer. Ne? Du hast jetzt viel mehr Möglichkeiten, durch den Verkauf von mehr Copies das gleiche Kapital zu bekommen, das du im P3D mit weniger Copies erreichen musstest. Und deswegen glaube ich auch so ein FS Labs. Ich meine, da möchte ich jetzt doch nochmal was zum Preis sagen. Ich glaube halt, dass der, der Herr FS Labs, der Herr Kalamaris oder wie er heißt, der Lefteris, dass der halt schon Leute am Start hat, die er auch bezahlen muss. Und ich weiß nicht, ähm, ob die Kohle, die er einnimmt, tatsächlich in den Swimmingpool fließt oder wirklich auch, um die Leute zu bezahlen. Was man, also, Swimmingpool, ich weiß nicht, wie ich euch das ist halt ein Grieche, Swimmingpool. <lacht> Hallo? Ja.
1: Also man muss, äh, genau, ja, ja. ja. Wir können, so eine, wir können aufgrund unserer Multinationalität so eine Witze ohne Probleme reißen, das ist gar kein Thema. Ich bin selber Pole, was meinst du, was ich mir jahrelang anhören musste? <lacht> also, mein kompletter Hausstand ist zusammengeklaut. Haha. <lacht> <So. lacht> ja. Und meine nee, Auto natürlich. Ich, ich, äh, ich, ähm, ja, ich, denk, also ich glaube, das Team von FS Labs, wenn ich das mal so äh, gehört habe, sind, glaube ich, 10 bis 15 Leute, die da tatsächlich sitzen und das programmieren. Und klar, die müssen mhm. halt bezahlt werden, ohne Frage. Und wie du schon sagst, der Markt ist halt einfach kleiner, ja. Und dann musst du halt ja. eben nur vielleicht so einen Preis einfach am Ende verlangen. Ja. Vor allem, wenn man auch ja. mal bedenkt, dass ja viele Updates auch tatsächlich kostenlos ja, sind. Ich glaube also halt, dass wirklich richtig. auch viel Zeit nebenbei, ich sag mal, eigentlich gearbeitet wird, ohne dass dann Erlös hintersteht. Ja.
0: Ich, und mit der Erinnerung, Raffi, der, ja. der die PMDG sind genauso teuer. Fast, ja, ne?
2: aber also bei <lacht> der PMDG kriege ich 15 Triebwerkvarianten, <lacht> 300 MCP-Modelle und 700 äh, Flugzeugmodelle mit Winglets, ohne Winglets, mit Wingflex. Wingflex, Wingflex, und äh, Wing leider Gottes ist jetzt aber PMDG schlau geworden, und haben sich gedacht, ach gut mal für die Cargo-Klappe können wir auch 30 Dollar verlangen. Boom machen wir mal einfach so. Ja, und da so. hast du die Cargo-Expansion so. Und warum ist es so? Weil wir so blöd sind und 150 Euro für einen Airbus bezahlt haben. So sieht's aus. Glaub es mir, ja. das ist die Wahrheit, Illuminati.
0: Okay. <lacht> Nein,
2: also äh, mit Sicherheit vielleicht ein bisschen sehr weit gesponnen, aber ja. Da,
1: du hast schon recht, da wird der, der Aufschlag wird schon auf alle Fälle da sein. Ne? Business Case ist Business Case, aber am Ende wird man sagen, okay, wir kommen jetzt hier bei so einem XY raus, was sind Vergleichsreferenzprodukte? was ist die Erfahrung aus der Vergangenheit, okay, Bums, gibt nochmal den Prozentaufschlag obendrauf. Ist einfach so. Ja. Warum ja, so auch nicht? Ist es.
2: Und da muss ich äh, ehrlicherweise schon Quality Wings hervorheben mit der 787. Äh, Finde ich ein tolles Flugzeug zu einem wirklich angemessenen Preis wo man sich nicht beschweren kann, also das ist meiner Meinung nach, ja. das ist so der Sweet-Spot jetzt quasi aus Kundensicht, ich sage jetzt nicht, dass man irgendwelche Leute bestellen, bezahlen muss und sonst was, aber jetzt nur aus Kundensicht und wenn sich das in diese Richtung irgendwo ein Stück weit orientiert und das mit Sicherheit eine PMDG oder einen FS-Labs oder wie sie auch alle heißen, die ein bisschen aufwendiger sind, vielleicht irgendwo im Rahmen von 80 bis 100 Dollar sind, das ist in Ordnung, Ja, aber keine, dass du irgendwann mal um drei Flugzeugtypen fliegen zu können, 250 Dollar zahlst, das ist bei PMDG bei Weitem nicht so.
0: Ja gut, du hast recht. Ja, gut, gut.
1: Da, die Hoffnung, die da natürlich ist, jetzt klar: durch den Marketplace ne, ist der Zugang natürlich auch ein bisschen einfacher. Ich meine, ne, wenn wir uns daran erinnern, du hattest äh, war einen großen Shop, der so vieles anbietet, aber auch nicht alles. Du kannst es dann auch nochmal in der Regel beim Entwickler selber kaufen. Ähm, dann gibt es nochmal andere Shops. Also, ich meine, das war natürlich auch immer ein Konglomerat an verschiedensten Einkaufsmöglichkeiten. Wenn das jetzt heute ein bisschen mehr in diesem Marketplace gebündelt wird, ist dann vielleicht auch für den einen oder anderen einfacher, da irgendwas zu kaufen. Ne? Ja.
2: Ich, ho ich hoffe so ein bisschen, dass der, dass der neue MSFS MS <lacht> MS
1: <FS> <lacht> so ein bisschen die, ähm,
2: wie damals die apple des Smartphone-Marktes sein wird. Ja? Äh, ich meine, wer sich erinnert, vor 2007, bevor das erste iPhone rauskam, gab es ja einige ähnliche Smartphones. Wir waren auch bereit, für Software eigentlich regelmäßig viel Geld auszugeben und dann gab es auf einmal Apps, die nur 9, 99 Cent kosten, ja, wo sich jeder mhm. gedacht hat, wie kann man davon leben als Entwickler. ja. Mittlerweile sind wir so weit, dass das eigentlich ja, vielleicht nicht mehr ganz 99 Cent sind, aber Standard ist, dass man wenige Centbeträge oder Eurobeträge für eine App zahlt. Und wenn das so in die Richtung, natürlich klar nicht in diesem Umfang, weil der Markt nicht so groß ist, aber trotzdem in dem Umfang für den MSFS genauso wird, eben weil dieser Marketplace eine zentrale Sache ist, den ich momentan so wie jetzt ist total scheiße finde, aber okay, da ist ja noch Luft nach oben. Ja. Dann profitieren wir am Ende des Tages mhm. alle davon. Ja.
1: Kann man nur hoffen, ne?
2: Ja, dann kaufe ich mir meine PMDG für 99 Cent.
1: <lacht> 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 genau. Und das Cargo-Pack für 19. Ja. <lacht> genau. <lacht> Schluss bis den Euro 80 los für alles. Ja. ja. Kombipaket.
0: Genau. Ja. Aber, nee. gibt's, aber kommen wir nochmal zum, zum neuen Flugsimulator, der jetzt eigentlich erst seit... Ich meine, heute ist Donnerstag, das müssen wir auch mal dazu sagen, heute ist der Donnerstag, der 27. August und ähm, vor eineinhalb, wann ist, warte, wann ist er erschienen? Am 18. Am 18. Montag war ja. das. Genau. Mond, nee, Dienstag vor einer Woche. Auch, Entschuldigung, ja. Also Montag, Mitternacht. Genau. Und jetzt ist ja schon eine Weile draußen. Gibt es an dem Sim vielleicht auch Sachen, die euch so aufgefallen sind, die euch stören? Nee. Weiß Nicht? Okay. Also
1: doch ein boah, ja. ja, doch schon. Also ich sag mal so, ja, das Menü ist vielleicht manchmal an manchen Stellen ein bisschen hakelig und manchmal ein bisschen doof übersetzt, das ist so mein, mein Empfinden. Und was ich mhm. auch schwierig finde, ist so ein bisschen diese Kamerasteuerung. Ähm, wobei ich aber auch fairerweise sagen muss, jetzt mit gerade mit der Kamerasteuerung, ich habe mich da jetzt auch noch nicht richtig eingefriemelt. Ne? Also das muss man jetzt auch sagen. Ja. Aber das sind so ja. die, erstmal so die beiden Hauptkritikpunkte.
0: Ja. Ja, da gibt es ähm, sehr gute Tutorials auf YouTube. Ähm, ich glaube, einer, der, wie heißt der, Squirrel TV, also wie Eichhörnchen Squirrel TV, der hat so ein Tutorial gemacht zu den Kameras und wie, wie die Sichten sich verstellen lassen. Und das geht so 20 Minuten. Das habe ich mir mal angeschaut. Und eigentlich, ähm, wenn man das Tutorial sich mal anschaut und es dann selbst ausprobiert, ist das Kamerasystem eigentlich fast so... Ist Fast so gut wie Chase Plane. Also für die, die What? das kennen aus P3D und FSX, ja. Wenn man nämlich in diese Drohnenkamera geht und weiß, was die Zurückstelltaste ist, dass wieder resettet wird. Und wenn man dann ein bisschen lernt, wie man mit der Kamera rumfliegen kann und wie man zum Beispiel auch das ähm, so machen kann, dass die Kamera immer dem Flugzeug folgt, da ist es dann eigentlich sehr intuitiv. Und da kann man dann auch echt geile ähm, Ansichten machen. Nur wo ich auch echt zustimmen muss, im Cockpit selbst ist die absolute Katastrophe. Also ich benutze TrackIR, das heißt, ich bringe mich dann irgendwie in eine Position und bleibe dann in der und kann mich ja dann umschauen mit TrackIR, mit äh, dem Headtracking, aber davor, war, also in der Alpha, war das die Katastrophe irgendwie. Da, da hast du nie irgendwie eine Sitzposition, eine virtuelle Sitzposition hinbekommen, wo du irgendwie einigermaßen gut rausgucken konntest und auf die Instrumente gucken. Also Mal gucken, ob da Chaseplane vielleicht tatsächlich noch nachzieht, jetzt auch für den Sim und irgendwie das Tool auch anbietet. Ich weiß es nicht.
2: Ich sag mal so: Beim Chase Chaseplane ist es so ein bisschen, oder jetzt auch mit der neuen Kamerasteuerung, so was der Bauer nicht frisst, das kennt er nicht. Ne, was er nicht kennt, das frisst er nicht so herum. Ähm, mhm. Also, ich finde das neue Kamera-Tool nicht schlecht. Ja? Ich habe mich schon mittlerweile daran gewöhnt und klar habe ich bei Plan meine Shortcuts und so weiter, aber die kann ich mir auch da einrichten, muss ich mir mal die Mühe machen, dann läuft die Karena. Also von dem her ist das einfach nur eine Sache der. Der Eingewöhnung. Ähm, was mich beim ja. neuen Flussi stört, sind halt ein paar Dinge, die quasi ja, wie das fehlende SDK, weil ich fliege ja gerne zum Beispiel über Watzim, ja, wenn ich das mit V-Pilot jetzt verbinden möchte, äh, und um on, auf einem Online-Netzwerk zu fliegen. Eben Watsim wird, für die es nicht kennen, ist ein Online-Netzwerk, das sich eher auf den, ja, ich sag mal, realistischen, professionellen Bereich kümmert mit Flug-ATC und so weiter. Ähm, ja, das geht nicht, weil er einfach ruckelt wegen dem blöden SDK, ja. Ähm, das stört ja, mich zum Beispiel. Ja, so. dann gibt es so ein paar Kleinigkeiten, dass man nicht auf Kilo umstellen kann, dass die Kamera, äh, dass die, die, die Karte nicht auf North Up oder nur North abgeht, nicht in Flugrichtung. Das sind Dinge, die kann man verschmerzen. Eben vielleicht auf dem Faktor, wie du es schon vorhin gesagt hast, weil man das eher so ein bisschen in den spielerischen Seite sieht. Aber mhm. ähm, also, äh, für mich gab es jetzt keinen riesen Showstopper, sagen wir mal so.
1: Also, das stimmt, ja. äh,
2: Der größte, wenn man so will, Showstopper für mich ist wirklich das SDK. Einfach aus dem Grund, weil ich kein ruckelfreies Watzin fliegen kann. Aber alles andere ist für mich eigentlich relativ, äh, ja, verschmerzbar, sage ich jetzt mal.
0: Ja. also Ich weiß nicht, wie es bei ja, dir war,
2: Julius, aber hast du irgendwas, wo du sagst, boah, nee, da, da kann ich nicht mit leben?
0: Also, nein, das natürlich nicht. Also, was ich echt ein bisschen verwunderlich finde, ist tatsächlich, dass es diese, ähm, äh, die verschiedenen, also, dass es das metrische System halt nicht gibt, ne? Also, äh, das gab es ja in den alten Sims, gab es das ja ohne Probleme, dass du umstellen konntest auf Kilo und so weiter, ich glaube, das werden viele äh, eingefleischte Flusi-Piloten vermissen, aber auch die, die neu ansteigen das Programm. Denn ich glaube, wenn du jetzt irgendwie einen Europäer da vor die, vor die Beladung setzt und er jetzt nicht gerade irgendwie aus London kommt, sondern aus Paris oder aus Berlin und er will sein Flugzeug beladen und alles ist in Pfund oder gallons, dann denkt er, hey, ist das jetzt schwer oder ist es jetzt leicht? Also, und ich glaube, das ist programmiertechnisch nicht so schwer, da jetzt irgendwie die Umrechnung zu machen ne? Das stimmt, ja. und, äh, und dann halt das GPS-System. Da muss ich echt sagen, da haben sie nichts weiterentwickelt, glaube ich. Da haben sie die in den Stand des FSX damals genommen, das GPS ist, das ja eigentlich vor im FSX auch aus dem FS 2004 beziehungsweise 2002 kam. Da haben sich glaube ich das GPS genommen und haben es halt ein bisschen umgewandelt in dieses äh, simulierte G1000 oder oder halt in abgespeckter Version, je nachdem welches Flugzeug man jetzt im Sim auswählt. Also da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht. Also klar, es gibt so ein paar Submenüs, wie zum Beispiel den Transponder oder die Procedures, aber da wäre bestimmt mehr möglich gewesen. Aber wer weiß, das bringen uns vielleicht noch die, äh, die nächsten Updates oder dann halt die Add-ons, die und so rauskommen.
1: Dasselbe ist ja auch beim, beim ATC. Ne? Der hat ja im Endeffekt auch denselben Umfang, wie er im FSX und im rippal 3D und im FS 2004 war. Ne? Also da ist jetzt auch nichts Neues ja. dazugekommen. gekommen.
2: Nein, stopp. Du kannst, halt, Stopp.
1: Auf, ja, halt, Stopp. du kannst auf Du <lacht> vfr halt, Flugzeuge halt, wirklich Stopp.
2: melden, rollen, starten. Du kannst vorher auswählen, nicht nur quasi den nächsten vordefinierten Punkt. Das ging, glaube ich, mit dem alten FSX nicht. Ich habe den nie genutzt, deswegen weiß ich nicht, warum es jetzt einfach mal äh, schon die Klappe. Also, wie meinst du jetzt? Was,
0: was kann man auswählen?
2: Ja, du kannst ja melden, quasi, ob du jetzt zur Startbahn rollst oder ob du gleich schon startest. Du kannst also frei auswählen.
1: Das konntest du auch im, also, du konntest ja? ganz normal im ja, alten, ja. das ja, ja. ja aber zum Beispiel, dass du jetzt irgendwelche Stars oder Sits oder sowas auswählst oder abfliegen möchtest das kriegt das Ding halt nicht hin, ne? das, das kennt er gar nicht.
2: Aber das wirklich Spannende ist doch jetzt eigentlich, wir haben ja alle natürlich Premium Deluxe gekauft für 120 Dollar ja, oder mhm. Euro, ähm oder von, von mir ist auch weniger, egal. Also, wir haben alle eine Menge Geld dafür ausgegeben. Und ähm, klar, wissen wir in etwa, was uns erwartet, zumindest was, dem, was man raushört, dass ja jetzt demnächst das erste Update kommen soll und so weiter. Aber und auch, wie man so gehört hat, in den Gerüchteküchen zehn Jahre ausgelegt, also da sowas passieren. Aber so richtig hat da keiner einen Garant dafür. Ne? Also es kann ja auch jetzt sein, dass die sagen, bei Microsoft, passt mal auf, euer Spielzeug, das hat jetzt in unserem Business Case von Herrn Bill Gates nicht gepasst, ja. Wir schließen morgen die Bude, was ich mir jetzt nicht vorstellen kann, ja. Also wer weiß, was da alles kommt. Das ist so ein bisschen, ich sage mal, eine Überraschungsbox, weil wenn man jetzt zum Beispiel damit Lockheed Martin, also P3D, äh, den, den P3D-Hersteller nimmt, die haben ja doch relativ viele Addons, äh, Quatsch-Updates rausgehauen in regelmäßiger Natur. Da wusste man, okay, ich zahle die 60 Dollar für den Simulator und äh, kann erwarten, dass im nächsten halben Jahr mindestens vier Updates rauskommen oder sowas. Ja? Mhm. Und da bin ich jetzt mal so ein bisschen gespannt, wie und was da kommt. Also das ist meiner Meinung nach auch ein sehr wichtiger Punkt am Ende des Tages was dabei was rumkommt. Produktpflege. Ja, Produktpflege, ja. Ob die jetzt wirklich sagen, okay, wir kümmern uns drum, wir, wir machen wirklich SDK und auch jetzt nicht in den Sachen wie jetzt... Wir, nur mal, warum ich das an erwähne, im FSX gab es genau zwei Service-Packs fertig, ja? So. Ja, ähm, stimmt. Und ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt mit zwei Service-Packs gegessen ist im äh, MSFS. So, das ist die Frage, ne? Aber gut. Sehen ja, wir da ja das ist halt.
0: Ich glaube, da ist die Frage, welche Motivation gibt es, das zu machen? Und ich glaube, regelmäßige Updates würde helfen, dass die Add-on-Hersteller am Ball bleiben und wenn die Add-on-Hersteller im Marketplace verkaufen, dann bleiben ja ein paar Prozente auch für, äh, in dem Fall Microsoft oder Asobo Studios übrig. Und ich meine, damit kann man ja dann auch wieder ein bisschen quasi, denke ich, die Update-Kosten theoretisch wieder reinholen. Ich bin jetzt natürlich da kein Experte und kein, ich sehe die Zahlen ja nicht, aber ich behaupte jetzt einfach mal, dass das die Motivation sein könnte.
1: Ja, wobei ich da vielleicht nochmal auch einbringen will, für Asobo ist natürlich da auch irgendwo, ähm, ja, ich sag mal, ne, noch eine Markt drin, weil, wenn Asobo jetzt mit der Hauptentwicklung des Flight Simulators natürlich irgendwo fertig ist, dann sind da sicherlich auch Kapazitäten frei. Ich meine, Asobo könnte auch selber halt in den Add-on-Markt dann in gewisser Weise einsteigen und selber ja, auch das Produkte anbieten, auch. ne? Da wäre halt auch möglich. Ja, ja so zum
2: Beispiel, ja, genau, ja. Aber für mich ist auch was, noch vielleicht, vielleicht ein bisschen wieder sehr apokalyptisch klingt, ja, aber die nächste Frage ist für mich, auf welche Schwerpunkte werden sie bei diesem Update äh, ich sag mal, quasi setzen, weil, äh, was man nicht vergessen darf, mit dem neuen Flight Simulator sind wir die Hardcore-Simmer, die eingefleischten X-Plane, Lockheed, P3D und MS FSX und was auch immer, FS 2004 und so weiter, Zurücknutzer. Ein kleiner Furz, ein kleiner Furz auf gut Deutsch würde ich behaupten, im Vergleich zu dem ja. großen Markt, das jetzt ist. Und wenn die jetzt sagen, pass mal auf, okay, wir jetzt vielleicht Kilo ist vielleicht ein blödes Beispiel, ja, aber wir setzen vielleicht die Funktion Kilo erst später hin, weil wir eher quasi einen Tutorial-Mode für Neulinge an, anbieten wollen, um neue Leute in den Markt reinzuholen. Ähm, also da bin ich so ein bisschen, hm, das sehen wir mal, weil ich meine, wenn man sieht, wie sie beim Flight, okay, das ist vielleicht eine andere Entwicklungsstudio gewesen, andere Geschichte, ja, mhm. aber auch da, das war nicht unbedingt ein Knaller, was sie dahin gebracht haben, ja, deswegen, also ich bin guter Dinge und zuversichtlich, aber das ist vielleicht am Ende des Tages, womit der Erfolg des, oder der Ersatz für den Lockheed P3D, ähm, ja, steht und fällt, ob jetzt eben quasi die Update-Pflege oder Produktpflege, wie auch man es nennen möchte, in die richtige Richtung geht oder eben nicht,
1: ja. Noch eine, andere, noch eine andere Frage, die ich mir manchmal so ein bisschen stelle. Glaubt ihr, dass es noch einen anderen äh, Hintergrund gibt, warum man dieses Projekt jetzt überhaupt angefangen habe? War es wirklich die Liebe zur Flugsimulation? Oder gibt es äh, vielleicht doch noch einen, einen größeren Kunden im Hintergrund, für den man das eigentlich gemacht hat? Meinst
0: du das für Microsoft oder für also Nee, nee, für, also ich,
1: für Microsoft äh, beziehungsweise für, ja, ich sag mal so ein bisschen für beide. Also, keine Ahnung, ich, jetzt mal als apokalyptische Darstellung, die wir es schon hatten, mal als Idee. Die US Army kam auf die Idee, Mensch, das wäre ja geil, wenn wir weltweit das und so und mit KI-Generationen darstellen könnten. Und am Ende wurde dann ein Business Case draus, sage ich jetzt mal. Und wir haben, ich nenne es mal, die abgespeckte Version als Flight Simulator bekommen. Und die, weiß ich was, die US Army oder das US-Militär hat nochmal eine richtig geil aufgebohrte Version. Das meine ich so ein bisschen damit. So ein bisschen wie bei Lockheed Martin Prepar 3D, wo wir auch wissen, dass eigentlich sozusagen im Hintergrund ja die militärische Anwendung des Simulators ja eigentlich steht. Nur man halt eben, ich sag mal, mhm. den den, den äh, Education-Nutzer da eben einfach noch mit mitspielen lässt, sage ich mal. Oder ja, das glaubt ihr, dass das... Als das hätten wir mitbekommen. Äh, oder? Ich also glaub, so, was hätte man mitbekommen? Ich glaube, Sobo
0: Studios sind ja auch wirklich ein reiner... Also die haben ja mit, wie hieß dieses Spiel? A Plague Tale oder so. Da haben die doch einen Riesenhit gelandet und wurden doch mit Preisen vollgeschüttet. Okay. Und ich glaube, der, der Hintergrund von denen ist ja wirklich so, ein, ist, ist eine reine, reine Gaming-Firma. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die irgendwie eigentlich erstmal irgendwie so einen, sagen wir mal, militärisch oder kommerziell B2B Hintergrund hatten, bevor sie das Spiel dann zivil ausgerollt okay. haben, also für den normalen Nutzer.
1: Glaubt ihr, dass Robo das alleine angefangen hat und Microsoft ist da irgendwann eingestiegen oder haben die sich einfach gefunden?
0: Also in, meiner, in meinem kleinen Hirn, in meiner kleinen Welt, stelle ich mir das vor, so vor, dass äh, Microsoft entschieden hat, wir wollen den Flight Simulator zurückbringen und dass sie das einfach ausgeschrieben haben mit einem großen Millionenbudget und dann haben sich vielleicht sogar, vielleicht haben sogar ein paar äh, Gaming Studios dafür gepitcht hm. und dann ist die in Wahl vielleicht auf Ersobo gesto gestoßen, aber das könnte man ja mal versuchen rauszufinden, das würde ja. mich auch mal interessieren.
2: Also ich glaube einfach, dass es eine Marktanalyse war die ganz klassische, ja, und da wurde einfach gesagt, du pass mal auf, ähm, dafür haben wir einen Markt ähm, für den Flugzeug als solches, der ist so und so groß, ist, die Branche, das kann man mit Sicherheit in gewissen Kreisen ja einrahmen und dann natürlich nochmal der Faktor X, quasi die Gaming-Branche als solches ist ja, wenn man das jetzt mal vergleicht, Gaming jetzt und Gaming vor zehn Jahren, Ja, da war ja. es ja quasi eine kleine Nerd-Klitsche und jetzt ist ja Gaming das Business eigentlich, wenn man so möchte, für viele Firmen, Online-Firmen und so weiter ähm, und äh, ich glaube einfach, dass das die Idee dahinter war, ob jetzt natürlich, klar, vielleicht für das amerikanische Militär oder wie auch immer vielleicht, also dass sie dann einen größeren Use Case daraus haben, ja, dass sie sagen, okay, gut, diese Engine, die wir gebaut haben, die können wir für viel, viel mehr Sachen benutzen, kann durchaus vielleicht ein Stückchen sein, aber ich glaube einfach, dass ich gesagt haben, pass mal auf, das ist eine Geschichte auf eine Marktanalyse, die gibt es so nicht, ja, und ähm, damit bedienen wir klar zum einen die Nerds, die sowieso schon spielen, aber damit können wir auch einen ganz neue Gaming Engine, wie auch immer, für ganz viele mhm. andere erklären, ja, und ich glaube, die Idee einfach dahinter, klar, zum einen die Liebe zum Flugsimulator als solches, aber zum anderen auch den Leuten, allen auf der Welt die Möglichkeit zu geben, wirklich ihr eigenes Haus, wie wir schon gesagt haben, oder eben die Welt zu erkunden. Ich glaube, das war, waren wahrscheinlich die Punkte, die dann doch tatsächlich überwogen haben. Also kann ich mir zumindest vorstellen. Kann man
1: sich nur wünschen, sagen wir es mal so. Ne? Wäre ganz gut, wenn ja. da jetzt nicht unbedingt dieser Beigeschmack der militärischen Anwendung im Hintergrund ist.
2: <lacht> Tommy, der alte General.
0: <lacht> ja, aber ich glaube, dafür... Dafür gibt es ja noch einen anderen Simulator. Und vielleicht können wir über den auch noch kurz reden, weil da ja letzte Woche auch ein riesen Update rauskam. Dafür gibt es ja den DCS, ne? also uh, ein Digital Simulator. Was für eine Combat Überleitung. Ja, das ist oh, das ja auch, das ist wie jetzt auf eine Steilverlage jetzt. Ja, also ich meine, hier hört man ja, wenn man zum Beispiel dem, oh, wie heißt der, Nick Gray zuhört, dem Chef von ähm, Eagle Dynamics oder auch dem Simon Pearson, der irgendwie da, was ist der Development business Toilet-Manager, keine Ahnung. <lacht> die, ähm, die haben ja neulich irgendwie, vor zwei Wochen haben sie ja relativ breite Interviews gegeben, also breit im Sinne von, die saßen jetzt nicht mit einem fetten Johannes da, <lacht> sondern ich meine, die also haben auf sehr vielen Kanälen sich geäußert, also so. meistens ja immer bei diesen DCS-Youtubern. Und die haben, die haben ja immer wieder erwähnt, so zwischen den Zeilen, dass sie sehr, 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 sehr viel Kontakte zu militärischen Partnern haben. Und auch da sehr viel auf das Feedback aus den militärischen Kreisen hören. Und dass da irgendwie das Interessante aber ist, dass es ja nie offiziell ist. Also die stellen jetzt nicht irgendwie offiziell im Auftrag von irgendeiner, sagen wir mal, von der Army oder von der Royal Air Force oder was auch immer, stellen die jetzt nicht das, ihre Sachen zur Verfügung. Aber sie versuchen, Sachen zu in, äh, reverse in, zu reverse also zurück zurückzuingenieren oder wie auch immer und kriegen dann von den militärischen Partnern Feedback, ob das richtig ist oder nicht. Und ich glaube deswegen, dass so die, die ganzen Militärfreaks, die so auch auf Flugsimulationen linsen, die nehmen lieber den DCS wahrscheinlich, oder?
2: Ja. Ja, einfach aus dem Grund, weil es halt nichts gibt, ne? Von den, egal welchen Simulator ja. jetzt, ja, da gibt es ja nichts. Vielleicht, wenn man so möchte, ist ja die einzige, die Superbock äh, hordet, ja die ist so die einzige, die vielleicht für den, ich sag mal, normalen Flugsimulator verfügbar ist. Ja, Ansonsten gibt es ja, wenn du wirklich Militärflieger, also quasi Kampfjets oder auch Warbirds oder Hubschrauber fliegen möchtest, mit einer angemessenen Systemtiefe gibt es ja keine Alternative zu dem DCS. Ja.
1: Aber ich glaube, ja. dass die Schnittmenge trotzdem relativ groß ist zwischen normalen, also so jetzt wie bei uns, ne? wir fliegen ja beides, ich glaube, die Schnittmenge ist schon mhm. relativ groß. Also ich glaube, viele, die DCS fliegen, fliegen auch äh, den, ich sag mal, zivilen Flight Simulator und, äh, und andersrum natürlich auch, ne? Ja. Wobei tatsächlich, also ich, also, sagen, also, ich weiß nicht, Jus, wie war es bei dir? Also bei mir war es so, dass ich äh, äh, erst über den Zivilen sozusagen dann über einen Kumpel auf DCS gestoßen bin. Mhm. War es bei dir auch so, oder?
0: Ja, bei mir war das so, also ich war der DCS, den habe ich irgendwie mal entdeckt, ich weiß nicht wie, wahrscheinlich in einem Forum oder in einem Video oder so. Und da habe ich den gegoogelt und habe gesehen, oh, der ist ja free to play, also der Basissimulator mit, dieser, mit der Kaukasus-Karte, der ist ja free to play, komm, den letzte mal runter und probierst ihn aus. Und dann habe ich den gestartet und war überrascht, wie gut und wie gut der auf meinem Rechner lief im Vergleich zum, was war das damals, wahrscheinlich P3D Nummer 3 oder so. Und dann habe ich angefangen, das erste Modul zu kaufen. Das war dann die F5 von Belsimtech und dann war ich das sofort getriggert, weil dann war das irgendwie, dann hast du dieses ganze Zivilluftfahrtwissen das du ja aus dem normalen Flusi mitbringst. Hast du dort quasi mitgebracht in den neuen DCS oder in den DCS und hast es dann angefangen zu erweitern durch den ganzen militärischen Teil, durch die ganzen Waffen und durch die ganzen Flugtechniken. Und das war dann irgendwie, was mich dann so in diesen Simulator geführt hat. Und dann ging es immer weiter, dann habe ich mir irgendwann den halt den Joystick geholt, den Warthog mit dem Schubhebel. Und dann war es natürlich klar, habe ich mir die das Warthog-Modul ge geholt. Und das musste natürlich, da musste richtig viel lernen. Und richtig viel Handbuch lesen, weil das ja irgendwie auf einer ehemaligen Schulungssoftware basiert. Und ja, so war dann quasi der Weg in den DCS geebnet. Und deswegen, ich glaube, wenn du sagst, da gibt es Leute, die beide Simulatoren benutzen, ich glaube, da stimme ich zu, da gibt es wahrscheinlich eine große Menge, die beide benutzen. Ich weiß noch nicht, welcher der... Also im Moment präferiere ich jetzt wieder den, den zivilen Flugsimulator, aber ich glaube, es kann natürlich jetzt sein, dass wenn jetzt irgendwie wieder die nächsten DCS Updates rauskommen, dass es wieder rüberschwankt zum DCS. Ne?
2: Ja, das ist halt so, also ich, mich hatte DCS eigentlich nur viel Geld gekostet, ja. Ich habe äh, aufgrund <lacht> wegen dir Julius, ja, der immer ja. ihr müsst ja dazu wissen, ja, ich kenn ja wir kennen ja uns ja nicht nur vom Cruise Level, sondern schon davor natürlich logischerweise. Größtenteils eigentlich von Eulen and Friends aus dem tolles Forum kann man hier an der Stelle nur empfehlen, ohne Werbung dafür zu machen. So auf jeden Fall, was ich dann sagen wollte ist, ähm, der Julius hat mich genervt, ja, wie viele andere kommen, wir fliegen zusammen, weil wir es oftmals, du warst ja oftmals alleine unterwegs, ja, zumindest jetzt in unserem Kreise. Und äh, mhm. dann habe ich mir gedacht, okay gut, wenn ich da einschalte, mache ich es richtig? habe mir diesen Warthog Trustmaster bestellt, äh, habe den DCS installiert, vielleicht zwei Runden gedreht und dann hatte ich keinen Bock mehr, habe den Warthog verkauft eine Woche später. So, <lacht> den Trustmaster so. Das ist zu Raffi
0: wieder. Ey.
2: Ja, also Schlacke bestellen, gleich machen, nee, kein okay. Bock, tschüss, ja so. Ähm, habe ihm für 50 Euro mehr Verkauf war in Ordnung. So, auf jeden Fall. Ähm, und dann, klar, so ein Jahr später oder sowas. Ja, Dann habt ihr irgendwann angefangen, auf einmal alle hier zu fliegen. Dann habe ich gesagt, komm jetzt nochmal. Habe ich wieder diesen Joystick gekauft. Kein Mensch macht sowas, aber ich schon. <lacht> und dann natürlich, äh, wie auch alle, F18, den Supercarrier, jetzt die Syrien-Map, die da rausgekommen ist und, und, und. Und ähm, ja, ich habe da nicht so die Zeit dafür, muss ich ehrlicherweise sagen, mich damit so zu beschäftigen, wie ihr das macht. Aber trotz alledem macht es richtig, richtig, richtig Spaß. Und das ist auf jeden Fall. Mhm. Ja, ich will jetzt nicht sagen, der, doch, ist eigentlich schon der kurzlebigere Simulator, einfach weil du gleich starten kannst, gleich Boom, Action hast, gleich geht's ab und so weiter und dich eben nicht vielleicht wie bei einem normalen Flug nach Feierabend, wenn du um 20 Uhr zu Hause bist oder je nachdem wann, noch mit Flugvorbereitung pipapo beschäftigen wirst. Na, deswegen ist es eine ganz nette Abwechslung, so im Parallelbetrieb, wie ihr schon gesagt habt, eigentlich ziemlich geil.
1: Ja, das stimmt. Vor Dingen du hast ja nochmal neben deinem zivilen Luftfahrtwissen, sage ich jetzt mal, okay, mit Funken ist jetzt da vielleicht nicht so, nicht so notwendig, aber du hast ja sozusagen on top eben nochmal auch diese ganze Bedienung der, der Bewaffnung. Ne? Das macht für mich manchmal noch eigentlich eher den Reiz aus, sich auch diese, ganze, diese ganzen Schritte irgendwo auch zu merken. Jetzt, das, am Ende das, das Abschießen der Rakete oder das Werfen der Bombe ist so ein bisschen das eine. Äh, klar freut man sich in Anführungsstrichen jetzt aus virtueller Sicht natürlich, ähm, wenn, das, wenn das Ding natürlich auch trifft, aber ich finde eigentlich so diese, diese komplette... Ähm, ja, Bedienung dahinter und diese Technik, das ist eigentlich das, was mich daran fasziniert. Und du hast recht, ja, es ist, es ist eine sehr zeitaufwendige Geschichte. Ich versuche das immer irgendwo so in meinem Tagesablauf mal ab und zu einzubringen, mal so ein YouTube-Video dann zu schauen. Ähm, was aber natürlich ungemein hilft, dass am Ende die Bewaffnungen, ich sag mal, viele relativ ähnlich funktionieren. Ne? Das, das muss man mal fairerweise mhm. dann, dann auch so sagen. Ähm, von daher war meine Abschreckung immer so ein bisschen sich da einzuarbeiten. Jetzt im Nachhinein, muss ich sagen, die F-18, ich glaube, ich kann die so halbwegs unfrei, unfallfrei bewegen und treffe auch durchaus ab und zu mal was. Ähm, ist jetzt eigentlich so, wo ich sage, ähm, ja, äh, braucht ein bisschen Zeit, aber wenn man erstmal den Dreh raus hat, dann äh, kommt da vieles auch, ehrlich gesagt, von, von alleine dann. Sowas. So ist es bei mir, also so meine Einschätzung dazu. Aber ja, es ist ja zeitaufwendig.
2: Ja, das stimmt, also ja, also ich finde ihn cool. Es macht Spaß auf jeden Fall. So ja. viel kann man dazu sagen. Ich weiß nicht. Also, ähm, klar, Julius ist so ein bisschen der Vater, der, der, der unser DCS-Vater. Ja, Wobei sich dann so ein bisschen äh, Philipp als Mutter stimmt, ja. äh, kristallisiert hat. Ja? Der ist ja auch ganz gut drauf hat und tatsächlich viel auch im DCS unterwegs ist und mal so ein bisschen Showstopper ist. An der Stelle, Philipp, äh, falls du zuhörst, Grüße an dich, nimm dich zurück, du Arschloch. So und um das... <lacht> um <lacht> das abzuschließen. Ähm, es ist halt so, wenn man in einer Gruppe fliegt, ja klar, und alle im Bombenziel anfliegen und bis dann hier Kapitän, Sergeant, Raffi äh, mal endlich sein Flugzeug so weit konfiguriert hat, dass es bereit ist für den ersten Bombenabwurf, aber leider schon alle Ziele weg sind, wird es ein bisschen schwierig. Aber mein Gott, das ist halt nun mal so. Ne?
0: Ja, Philips Lieblingsspruch, jetzt wird es unten gleich wieder hell. Ja. das <lacht> Ja.
2: <lacht> Nee, ja. aber der DCS ist ein geiler Simulator, also Bock. Und vor allem auch ja. hier Performance im Vergleich zur Darstellung ist natürlich auch richtig gut, das muss man ich sagen. Ne? Das,
1: das ja. stimmt, ja. Und lange Ladezeit manchmal, aber eigentlich dann, bei mir zumindest, klappt das, also er lädt so eine Weile, aber dann irgendwann hat das und dann passt auch die Performance, ja.
0: Genau. Und jetzt ist ja letztes Jahr, äh, letztes Jahr, letzte Woche auch die Syrien-Karte rausgekommen. Und ich muss sagen, das ist auch echt wieder Also ich, also mir, ich hatte am Anfang ein bisschen Bauchschmerzen bei der Syrien-Karte, weil ich meine, Syrien ist ja ich meine, wir wissen alle, was da gerade immer noch passiert. Auch es ist ja zwar jetzt ein bisschen in den Hintergrund gerückt durch andere Themen, die in den Nachrichten sind, aber nach wie vor ist es ein Land, ja, dem es nicht gut geht. Und ich muss aber sagen, dass diese neue Karte, die rausgekommen ist, irgendwie doch schon ein beeindruckendes Produkt ist. Und ähm, ich bin jetzt mal gestern eine Runde geflogen drauf. Und ähm, ja, es macht schon Spaß und ich glaube, es ist halt wie immer in so einem Spiel, das halt versucht, da irgendwie die Realität abzubilden. Man muss da dann halt auch schon die Grenze ziehen und sagen, okay, das ist jetzt Spiel und das ist nicht Realität.
1: Ja, ja. Ich denke so. Es ist also, man muss da schon irgendwo ne, ein Stück mhm. weit eine mentale Reife halt einfach haben, ne? das auch, auch abgrenzen zu können und zu sagen, okay. Ähm, ja. Das ja, das ist Und ich, so, ich glaube,
0: mein... die, Men ja, die mentale Reife, Reife haben auch die meisten, oder diese mentale Reife haben auch die meisten Leute, die dieses Spiel bedienen, weil diese ich glaube, die braucht man einfach, sonst kommt man in dem Spiel <lacht> überhaupt nicht weiter.
2: Stimmt. Ja, am Ende des Tages ist es doch auch so, nur weil wir alle äh, den normalen Flugsimulator mit einer 737, 767 fliegen, sind wir auch noch keine 9-11-Terroristen äh, quasi in Ausbildung oder Emulation oder, sim oder simulieren das, ja obwohl wir die Möglichkeit hätten. Ja? Und ich glaube, so ähnlich ist es da auch, ja, dass man da quasi, äh, ja, wenn man dann das wirklich als Spiel betrachtet, ich meine, oder genauso auch andere, die jetzt Ballerspiele spielen, ja, auch die sind keine... Äh, Soldaten deswegen, ja, oder tun das äh, Verherrlichen oder, oder sowas, ja. Verherrlichen oder sonst Richtig. was, ja. Das geht eher um ja. den, also gerade jetzt, also auch gerade bei jetzt vielleicht ganz kurz Ballerspiel geht es eher um Sachen wie Reaktion, Teamgeist, Zusammenspielen, wenn man das tut, ja. Und ähnlich ist es beim DCS auch, da geht es ja eher um die Systeme, also quasi mit der technischen Materie, also zumindest für mich so beschäftigen und ähm, mhm. ja also ich, ich, ich freue mich nicht, wenn die Bombe explodiert, denkt, oh, geil, wieder ein paar erschossen, eher im Gegenteil, ja. Eher das davor ist eigentlich interessanter als wirklich der Abschluss als Das, das stimmt. Ja. Ja.
1: Das, das, was ich auch meinte, ne? am Ende, klar, wenn ja. sie trifft, ist halt geil, aber eigentlich eben das Prozedere davor, ne? das ist eigentlich das, was es am Ende dann interessant macht. Ja, ja. aber eigentlich, wir leben trotzdem, muss man sagen, gerade in einer, in einer was so simulatormäßig auf dem Markt ist, einfach in einer geilen Zeit. Ne? Das muss man das echt ist so, so sehen. Corona
2: ja. war scheiße. In 2020 äh, war ein Scheißjahr, aber was ein Simulator angeht, Basti hat Bastian das so schön gestern ja. gesagt. Äh, der Simulator war echt ein Scheiß, äh, 2020 war echt ein Scheißjahr, aber gleichzeitig auch ein geiles Jahr aus der Simulationsseite äh, sozusagen. Ne? Also ähm, mhm. Er hat auch gesagt, ey, es ist 30. Er hat gesagt, 30 Jahre waren geile Jahre bis auf 2020, außer der Flugsmörder, der hat ein bisschen versüßt. Ja, ist auch so. Also Ich meine, das ist, das ist schon geil. Ja, fertig ja. aus. Ja. Das stimmt.
1: Ja, sonst, weiß nicht, Luis, hast du noch irgendwelche was, gibt es noch ein riesen Ding bei DCS, was man noch so irgendwie erwarten kann? Hast du da irgendwas auf dem auf auf Schirm? Hast du Also ich glaube,
0: was jetzt von vielen, äh, worauf sich viele freuen, ist dieses Update für, den, für die A10, mhm. also für die Warthog. Ähm, weil hier nochmal jetzt irgendwie die, die Simulation näher an die, ans reale Vorbild geführt wird. Also zum Beispiel dieser Tizzle, Tizzle-Pod, diese, dieser wie, wie nennt man das, diese, dieser Pod, der halt unter dem Cock äh, Cockpit wegsteht, der wird ja heutzutage nicht mehr benutzt. Das ist ja irgendwie so ein altes laser Genau. Das, haben, das werden sie jetzt wegmachen und dann werden sie auch dieses, dieses oh Gott, wie nennt man das? China-Head. So jetzt kommst du wieder, wieder irgendwie wie so beim Bullshit-Bingo, irgendwelche Begriffe raus. China-Head, switch Boatfish. IRS. <lacht> Ja, genau. Ja, und nee, aber dieses System, weißt du, so, dass die, die, die Piloten können ja irgendwie in der A10 mit ihrem Helm irgendwie hingucken, wo sie ja, wollen, ja. und sie sehen dann auf ihrem Helm die Ziele, die zum Beispiel irgendwie ein J-Tag markiert oder ein anderes. Harms. <lacht> genau, hm. und die. <lacht> das heißt doch so Harms,
2: oder? Nee. Das, aber ja, F18 heißt es doch Harm,
0: Har Harm, ja, irgendwie so heißt das. Ja, wahrscheinlich. Das heißt ja Helmet-Mounted Genau,
2: Helmet-Mounted Target Display. Wieso? Wenn ich Harms-System eingebe, genau. mach ja Harms-Systemtechnik GmbH. Alles klar. Entschuldigung. Ja,
0: das wird integriert. Und dann noch ähm, diese Laser-Guided Rockets werden integriert, die es ja auch schon lange gibt bei der, bei der Air Force. Und die es im DCS so, glaube ich, an der Air Force-Maschine noch nicht gab. Ich glaube, die diese J-17, diese pakistanisch-chinesische Maschine, die hat es ja jetzt mitgebracht in den DCS letztes Jahr, aber sonst, die Air Force-Maschinen haben ja keine Laser-Guided-Rockets. Also ich glaube, da kommt für die A-10 ein ziemlich gutes Update, das echt Spaß machen wird und dass die A-10 nochmal auf ein anderes Level hebt und die ist ja so gesehen eigentlich schon der eigentlich der vollständigste der heilige Gral. Flieger, was so die Simulation angeht und ja. die CS
1: Also Helmet Mounted Cueing System J also J für Joint Joint Helmet Mounted Cueing System JHMCS so heißt das.
0: Ja, ja fast runter, wir die haben wir ja, okay. richtig richtig geil abgezogen. Ja. <lacht> ja. und sonst ich glaube, äh, lass mal kurz überlegen, die Heatblur wollte ja endlich jetzt auch mal die Tomcat, die zweite Variante rausbringen, nämlich die, die ähm, F14a. Ja. Das ist ja dann die andere Triebwerksvariante. Das ist ja, glaube ich, dann die, äh, die weniger power besetzte Triebwerksvariante. Das sollte irgendwann kommen und die wollten ja dann in dem Zuge auch noch die Nimitz. Class, nee, nicht Nimitz-Class, sondern Forrester-Class-Carrier Forrester rausbringen. Also die kleineren Carrier, auf denen früher die, äh, die Tomcats gelandet und gestartet sind. Und ich glaube, das sind so die Dinge, die ähm, die nächsten in der nächsten Zeit dann kommen. Dann soll es ja nur Warbird noch geben, die Mosquito, der Heinz soll kommen. Also ich glaube, beim DCS geht dieses Jahr auch noch sehr viel und einiges. wo ich und Eurofighter?
2: Bitte? Ja. Eurofighter?
0: Eurofighter, natürlich True Grid, die müssen wir an dieser Stelle natürlich in, äh, erwähnen. Und die, die ja auch Partner von Cruise Level sind. Hi. Ich meine, die haben mit dem Eurofighter da ja was im Petto. Das wird, glaube ich, auch den DCS-Markt nochmal wirklich bereichern. Da werden viele Leute, glaube ich, um die Ecke kommen und sagen: Wow, geil. Weil ähm, die Jungs, die gehen das ja wirklich. Also, ich glaube, die bauen da alles ein, was nicht irgendwie Classified oder Geheimhaltungsstufe hat. Fließt rein in das Add-on, also da freue ich mich auch sehr drauf. Ja. Wo ich noch ein bisschen, Aber da wir wahrscheinlich noch warten.
1: Wo ich jetzt noch ein bisschen drauf sch schiebe, ist tatsächlich die MIG 23, glaube ich, von Ratzbaum kommt die. Razbam, ja. genau. Und, ähm, Wobei ich
0: bei denen nie weiß, also die haben so viele, irgendwie so viel Töpfe auf dem Herd. Das ist richtig, ja. Die haben die Falkland-Karte, dann haben sie die, diese, diese wie heißt sie, Tucano oder was, diesen Turboprop-Trainer ja. da.
1: Das Problem ist nur, dass, dass leider ihr, ihr Ofen, der hat leider nur vier Herdplatten. Aber die haben irgendwie gefühlt, 26 <lacht> Töpfe eben. Ja. Das ist so, ist so ein bisschen doof. Ja.
0: Genau. Aber da sind wir mal gespannt, was die nächsten Wochen kommt. Und auch beim P3D. Weil irgendwie, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber seit der seit, seit eine Woche oder zwei Wochen vor Flussi, also vor MSFS-Release, ist irgendwie die P3D-Szene komplett schlafen gegangen, oder? Oder empfinde nur ich das so?
2: Ja, du, also es gab ja schon ein paar, wie man auch auf Cruise Level nachlesen konnte, lieber Julius, gab schon ein paar Releases, so <lacht> ist es nicht.
0: Ja, schon, aber das also, sind ja letztendlich alles nur P3D-5-Portierungen oder so. Ja, auf, ist so, ja, aber das Teneriffa. stimmt.
2: Ja, das stimmt, ja.
1: Das stimmt, jetzt ein richtiger Neu-Release in der Form, der den, den gab es nicht, nee. Und auch, auch so Previews oder so, ähm, eigentlich auch nicht, ne. Das kam alles äh, tatsächlich dann immer nur für den MSFS dann irgendwie. Da war nichts ja. äh, vom Pripa 3D zu hören, obwohl ja immer alle das im Vorfeld auch beteuert haben, ne, dass sie äh, parallel mhm. entwickeln. Muss man auch mal gucken, wie sie da Wort halten, die, die ganz nett On-Entwickler.
0: Ja. Aber vielleicht kommt mir das auch nur so vor, weil jeden Tag News lesen, ne? Und ähm, ich meine, letztendlich sind sie jetzt erst zwei oder drei Wochen. Also, ja. Und immerhin hat P PMDG hat die Cargo-Klappe rausgebracht. Ja. Das für 30 Dollar.
1: Ja, ich hab's gekauft. Wart euch, ich so drüber lustig, bitte.
0: Ja, ja, einer muss es ja testen. Das ist, bei das uns. ist, das ist richtig. Das
1: glaube ich, gibt drei Kunden. Einer, ich bin einer davon. <lacht>
2: es gibt, es, bei, damit ihr vielleicht die Zuhörer wissen, bei Chris Level ist es immer so, da wird immer quasi, wird immer Stifter gezogen, der den kürzesten zieht, der muss das Erd dann kaufen. So, und dann muss er testen. genau. genau.
0: Ja. Zum Beispiel, der, der Raphael muss am Wochenende die Perfect Flight A321 testen. Da <lacht> <lacht> ja, genau. freue ich mich drauf.
2: Ja. Mach einen Langstreckenflug gleich damit.
0: Aber Leute, jetzt sind wir schon eigentlich, also auf meinem auf meinem Recorder steht irgendwie eine Stunde sieben, jetzt haben wir glaube ich echt ja, schon gut, haben wir uns doch schon gut durchgekämpft jetzt, oder? Ist, äh, so ist es schon. Also
2: ich finde es, fürs
0: erste Mal war es äh, nicht schlecht. Ja. Ich glaube, war, wir waren heute halt sehr allgemein. So du ist, so.
1: ist ja aber auch erstmal für den ersten, für die erste, äh, ja. Ja, ist, ist ja okay. Ich meine, die ja. Leute entweder ja. finden sie uns jetzt sympathisch oder die haben schon vor 45 Minuten ausgemacht. <lacht> Eher das, ja. Also,
2: für die, die noch zuhören, ja, äh, wenn euch das gefällt, wenn es die Möglichkeit gibt, Daumen hoch, bewertet es hoch, wo auch immer ihr den Podcast hört, äh, auf welchem Portal, wenn es die Möglichkeit gibt, dann ein Upgrade zu machen, dann macht das, das würde uns sehr, sehr freuen.
1: Auf alle Fälle.
0: Genau, teilt es. Gebt es weiter und schreibt uns vor allem, welche Themen ihr haben wollt in unserem Podcast. Ja? Genau, schreibt ja. uns an welche E-Mail-Adresse?
2: Podcast at CruiseLevel.de
0: Genau. Schreibt uns, wenn ihr irgendwelche Themen vermisst oder wenn ihr vielleicht auch irgendwie wollt, dass wir mal irgendwie einem Thema auf den Grund gehen. Das können wir auch machen, denn wir haben äh, schon ziemlich viele Conn äh, Conn Conn Connections. <lacht> Connections. Connection. Connections. Connections in die Flussi-Szene sind im Austausch mit Developern, mit Herstellern, True Grid zum Beispiel, ist, um einzunehmen, Wing 42, Orbix. Also wir können gerne auch mal was nachhaken, was rausfinden für euch, wenn euch was interessiert oder wenn ihr einfach wollt, dass wir zum Beispiel über ähm, äh, Raffis Lieblingsrezepte sprechen können wir das auch sehr gerne machen schreibt uns wir freuen unbedingt. uns über Post
2: genau ja also, unbedingt ja und ähm, wir werden auch das ist auch im Rahmen des Podcasts ähm, den ein oder anderen ja ich sag mal Developer oder aus der Szene letzten Endes Leute mit dazu nehmen die dann mit uns drei Simulanten äh, quasi äh, dann über die Simulation sprechen ähm, also auch da vielleicht wenn ihr dann sagt boah den müsst ihr unbedingt im Podcast reinholen bestenfalls deutschsprachig, wir können natürlich auch englisch, wir sind alle Profis sowieso ganz lange kein Problem. Also dann dürfte ihr das sehr gerne auch erwähnen.
1: Ja. Ich weiß nicht, was ist, was ist so mit realen Themen? Ich meine, wir haben ja auch so zwei, drei, fünf Piloten an der Hand, wäre auch mal eine Möglichkeit. Ja,
2: oder? ich denke schon. Ja, Also wenn wir mal so eine Runde mit echten Piloten machen, ich glaube, da kann man auf jeden Fall Mehrwert machen. Da werden wir mit... Da werden wir mit Sicherheit, ja. äh, wenn wir das soweit sind, also wenn vor allem auch speziell jetzt, ich sage mal, irgendeinen Developer oder eben, ob es jetzt auch reale Themen sind, da mit Sicherheit äh, euch quasi früher, vorher über CruiseLevel.de informieren. Ähm, deswegen lohnenswert auf CruiseLevel.de als Startseite ähm, zu setzen, ganz klar. Ja. Ähm, weil dann bekommt ihr es natürlich sofort und an allererster Stelle mit. Und dann könnt ihr auch eure Fragen einsenden, ähm, sodass wir dann, dann quasi auch eure Fragen mit einbinden können, äh, die wir dann direkt an eben die entsprechenden Menschen weiterstellen können. Korrekt.
0: Zum Beispiel bei Airbus kenne ich einen oder beim FS-Labs, ich kenne einen echten Piloten, der mag den FS-Labs total. Achso, stimmt, ja. Jetzt hat's, hat es einen Moment
2: gedauert, ja. Genau, das ja, ist... Aber äh, egal. Wir wollen nicht zu viel verraten. Ja, wir wollen das nicht zu
0: so viel, ja, ja, genau. so viel verraten, genau. Gut, Kinder. Ja, haben wir es vom Kasten, ja, oder? Das war die erste Folge von Die Simulanten. Ich würde sagen,
1: wir drücken Stopp. Und es kann nur besser werden, glaube ich.
0: Ja, die nächste Folge wissen wir noch nicht, wann die kommt, aber wahrscheinlich relativ schnell. Ja,
2: wahr. Wir bemühen uns, wir Vielen Vielen Dank. Dank. Ja. ja. Alles klar, dann. Tschüss und schönen Abend. Ciao. Ciao.